0: Salve, salve galerinha! Estamos ao vivo para mais uma Silva nessa sexta-feira. Sextou! E cestou daquele jeito
1: hoje, oh, né? Com música, com pelo música, jeito música o boa. Vai, andar, vai andar. É, é. hoje cestou. o bicho vai pegar. Sextar com música e e? e. e? E uma vodka up, é. hein? O que tu acha? Aquela aí. caipirinha, aquela com cestou, energético. Né? Não tem coisa cestou, melhor. Cestou, bebê. É isso aí. Você não experimentou a vodka up ainda? Não deu up na tua vida? Vai lá no mercado correndo Exatamente. e pede lá, porque vocês não sabem o que estão perdendo. Posso garantir que depois que experimentar up, não toma outra vodka. Tá? Então vai atrás do que é bom, vai atrás de uma coisa de qualidade. e Dê um tom... up na tua vida. Tá? É. Mas, por favor, se for dirigir, não beba e beba com moderação. É isso aí,
0: quer dar um up na tua vida? Box de informação, abre aí tá? as redes sociais deles, tá? Uh, o site, tá tudo aí. Também, tá? Uh, eu vou falar primeiro dos patrocinadores, depois a gente vai falar que a gente tá com uma coisa. Começou o um mês, então a gente vai iniciar já bem bacana. Também tá com nós MrJack.bet, certo? Tá aí o QR Code na tela, link na descrição, faz teu cadastro, uh, coloca lá com o código de filiado, O Silva e vai te divertir, vai ganhar uns pila. E di... palpite certeiro, dinheiro no bolso na hora, certo? Galerinha, é o seguinte. Você que tá aí nos assistindo, tá? Uh, a partir de hoje, até o final do mês, até a última live do mês, tá? A gente vai. No, na última live do mês, a gente vai sortear um kit. Bota na geral pra nós aí. Tem, são dois kits, tá? Tem esse aqui, que é um kitzinho, que é a. Kit pra banheiro. Kit pra banheiro, que é a. Que, é a, que, é a, que é a nossa quarta integrante faz. Isso. Certo? Foi feito
1: tá da mesa de Highland. É. Então,
0: <risos> tá aqui, é um kitzinho pra banheiro, certo? E. Um kit da up. O que, que vem no kit? Vem o Baldinho, quatro Energético. energéticos e três vodkas up. Três garrafas de vodkas up, certo? Então, assim, ó, como é que tu faz para participar desse sorteio? Tu pode fazer um Pix de R$10 ou um Chat de 10 reais. Tá aí na descrição. Tá? O Pix, uh, tá na tarjinha azul aí. Tá o valor. Faz o superchat ou faz o Pix. Fez o Pix? Manda no chat. Fiz o Pix, meu nome é tal. Certo? Que aí a gente já vai... Então, cada, a cada 10 reais que vocês fizerem, vocês vão adquirir um número, tá? Vai indo na ordem crescente, né? Então, comprei um, botei 10 pila lá, número 1, número 2, número 3, e assim vai, tá? Então, no último dia, na última live do, do mês, a gente vai fazer o um sorteio. Então, vão ser dois sorteados. O primeiro lugar vai a vodka up certo e o segundo lugar vai ganhar o kit mas lembrando que tá frete é por conta do, do ganhador tá porque tem gente que nos assiste dos Estados Unidos e aí não tem como mandar então frete por conta do ganhador certo e também tem que estar tá seguindo nós o Silva podcast nas redes sociais e vodkas up certo up vodkas Brasil tá tá aí na descrição é só fazer o superchat e mandar durante o superchat, e aproveita que já que tu vai mandar o superchat, já manda aquela pergunta que a gente já vai ler também, certo? Então, é isso.
1: E não custa nada também, 10 reais, vai ajudar muito nós a trazer o público para cá, ajudar nós a investir no nosso programa, né? Às vezes 10 reais pode ser pouco, mas para nós aqui tem um valor muito grande e a gente agradece desde já a todo mundo que mandar um superchat para nós, ou um Pix, que Deus abençoe a todos. É
0: isso aí, e então assim, galera, Hoje nós vamos bater um papo com o Gustavo Oliveira, certo? Então, já vão mandando as perguntas aí, que a gente vai tentar ler todos os comentários. Quer que a gente leia? Ah, eu não quero participar da promoção, mas eu quero que tu leia meu comentário. A partir de dois pila, tu consegue mandar um superchat, que esses vão ser lidos na hora, tá? Os comentários que vocês forem colocando, as perguntas no chat, a gente vai tentar ler mais pro final da, do programa, certo? Então, pra nós começar, e vamos começar daquele jeito... Com uma música? Com vocês... Gustavo Oliveira.
2: Música Minha Chamada Me Envolvi, produção, direção musical e arranjos, edição de Paula, contrabaixo Ramão, Fabinho Ramão, Fabiã Santa Fé, back vocal, Leandro Vox. Olha se pareceu que brinquei, eu digo... Não tive essa intenção Também me envolvi de coração Espero que agora tempo de falar contigo Talvez pra gente se entender Não sei se você vai querer me ouvir Depois de tudo que aconteceu eu sei que não fiz um dia pra dar certo O erro foi meu Você um dia disse que eu podia dar Uma chance pra você e eu Tá na hora de você mesmo escutar O conselho que antes me deu Vamos deixar o amor falar Você um dia disse que eu podia dar uma chance pra você e eu Tá na hora de você mesmo Escutar O conselho que antes me deu Vamos deixar O amor falar Isso que eu me envolvi
0: Eita, nós aí, começar nesse clima É, é, é bravo, sexta-feira Que dia pra tomar um trago <risos> Cachaceiro, Cachaceiro.
2: <risos> E aí, meu irmão, tudo certo? tudo uma boa graças tudo a Deus uma boa tudo chegou uma aqui boa, bem Deus... tranquilo pois é né Cedinho? isso isso né o organizado sempre dá certo não tem jeito é. e Mas... pelo
0: jeito é bem organizado né
2: eu tento na na verdade é o contrário eu sou muito muito disperso muito distraído e muito desorganizado então eu procuro ser organizado
1: é. eu me organizo para superar tudo isso uh -huh. é isso sim é bom. <risos> Mas me diz uma coisa pra mim, assim, cara, hoje tu tem família, tá casado, tudo, como é que foi, um po... conta um pouquinho pra nós antes de tu entrar na música, como é que é a tua vida?
0: Onde nasceu a música em ti?
2: Só pra corrigir, hein, eu tô solteiro
1: Ah, tô solteiro, hoje. Ah, tô solteiro. <risos>
0: solteirinho. Beleza, é, é, assim não... é que é bom. Cestou, Cantou. bebê. Cestou,
2: bebê. <risos> Cestou, bebê. É. é, então, na verdade a música começou pra mim, de, de, no útero, eu acho, assim, hein? eu já, já nasci, assim, numa família muito musical, Apesar de não ter, assim, pessoas próximas que é, executavam música, uhum. né, De fato, na minha volta, assim, e tal. Mas a minha família sempre foi de pessoal de ir em festa, ir a eventos, sair pra dançar, sair pra ouvir música. E de consumir muita música em casa, né? Uhum. Que eu sou da década de 90, de uh, final da década de 80, mas eu aproveitei, eu, eu tinha consciência, né? Na década de 90, sou de 89, uhum. né? É. Então, pra, sou da década de 90, praticamente. Uh, então ali a gente já tinha ainda bem forte a fita, né? Tava chegando o CD, é. né? Então a rádio era muito forte, aquele negócio. Então o pessoal consumia muito o negócio da fita, da rádio, do CD. E eu sempre eu fui criado nesse meio. Então eu sempre gostei, fui acostumado. Minha vida sempre foi sempre teve uma trilha sonora. Sim. Todos os momentos da minha vida tiveram trilha sonora. Tava sempre música ligada, rádio ligado, limpar a casa, lavar a louça, varrer o chão, e dar uma volta, ficar em casa. Sempre música, né? Uhum. E tinha isso. Uh, tinha um lance também que as minhas irmãs mais velhas Que eu Elas Elas eram de fã clube Do, do negrito júnior De bandas daqui também uhum. Do Zanzala, Que eu vinha fazer parte Hoje estou voltando A fazer parte também uhum. e E aí Então elas Elas acompanhavam De perto Eu via, eu via O que, que eu via Que as pessoas Que eram próximas de mim As pessoas A quem eu tinha Maior apego afetivo Admiravam A música E os músicos Então eu sempre pensei Nossa As pessoas mais queridas Do mundo São os músicos eu quero ser músico. Sim, já entrou na... Aquilo era de criança, assim, pô, que legal como, como as pessoas gostam do músico, como as pessoas admiram o músico, né? Como as pessoas querem a presença do músico, o afeto do músico. Eu quero ser músico. Mas isso com seis, cinco, seis anos, eu achei, eu, tipo, coisa de criança. E aí, nesse meu tempo, <coughs> aconteceu uma fatalidade na família de a gente perder uma, uma tia-avó minha, né? Que era muito querida mesmo por todos. E na casa dela tinha um violão. Tinha um violão lá e aí, pô, e era, se não me engano, se não me falha a memória, a casa era alugada. Então tinha que se desocupar aquela casa para entregar ao proprietário, uhum. porque não ia ficar, né, pagando uma casa para ninguém Sim. mais morar, né, Sim. naquela situação. Tinha que desocupar e aí, pô, fomos tirar e tal. E aí ninguém se interessou da família por aquele violão. E aí eu fui lá com minha mãe um dia que ela foi para dar uma limpada e tirar algumas coisas. E eu grudei o violão, bicho. Sim. Tipo criança, peguei e comecei a fuçar, comecei a não sei o que e tal. Minha mãe até foi um pouco relutante, mas levamos o violão para casa. E aí, ela tentou me escrever num curso e tal. O professor folgou, disse: Não, ele é muito novo, ele não vai aprender. Daí eu, aí eu tá bom senão... Quantos anos tinha isso? eu tinha seis. Seis anos. Aí eu, tá, tá bom, já que o professor não quer me ensinar, eu aprendo sozinho, não tem Sim. problema. Aí eu aprendi sozinho e tal. Eu fui autodidata até os 12 anos. Eu estudei sozinho até os 12 anos. Uhum. E aí nisso aí eu me interessei me pelo violão e tal. Isso com seis. Com nove anos eu já tava tocando à noite, Com nove oh. anos. <risos> com e, nove anos? Em três anos eu consegui sair do zero ao aceitável. Pra tocar, pra na, tocar noite. na noite E aí tocava na noite e tal, mas sempre com a presença Era uma banda da família, até era o sabor do samba na época uhum. Quero mandar um beijão aqui pro Chico, pro Guto, pro Xande, pro Rick Pro Rumens, pro Maico a galera da família que fazia parte da banda ali e tal E então, e aquilo ali foi a minha iniciação na noite, né? Que era com, era com parênteses e tal, mas havia já um, um, um nível de exigência na execução do que a gente tava Sim. fazendo, né?
0: profissionalismo. É, ex
2: exatamente. Até porque a gente tocava no, no circuito que rolavam outras bandas que não eram de parentes. Uhum. Nós éramos de parentes e tal. Sim. Porque era, tocávamos aí nas casas noturnas que tinham na, na época no momento. Tocamos aí. Fizemos grande parte das que tinha em Porto Alegre. Via mão e via Alvorada, assim. Essa, essa banda ela tocou nessas. Como é que era o nome? Sabor do Samba. Sabor do Samba. Eu, eu, eu tenho orgulho de falar, porque. Legal. Independente de não. De, na época, não ter virado assim, uma coisa comercial, mas faz parte da minha história, faz uhum. parte de quem eu
1: sou, né? Então eu, eu gosto de falar. A banda da família era constituída de quem? Pai, filho, irmão? Era. É?
2: Cara, ali eram. Tinham. Tinham três irmãos, que eram o Xande, ah. o Guto e o Rick. Eu sou primo. Sim. Aí tinha o Rubens, que é enteado do meu pai. A gente foi criado junto ali, dá pra dizer que é tipo um monte de Sim. criação, assim, bem bem próximo, né? Até hoje a gente se dá muito bem. Uh, tinha o Chico, que aí ele era cunhado de um do Xande, que era um dos três que, 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 era, que eram irmãos. Então, assim, ó, era muito família. O Michael Eu era irmão família. do Chico. Era, cara, família mesmo, assim. E o meu pai acompanhava a gente, porque ele ele já tinha experiência na noite. Ele sempre foi um cara muito boêmio, né? Então, ele acompanhava a gente. E aí, ele era o empresário da banda e tal. Ele fechava os shows, Ele conversava com o contratante. Ele organizava as coisas, até porque a gente Legal. era tudo muito verde. Sim. Então, e, e com o meu pai junto, a gente ainda tomou uns bons tufos, assim. ainda. Se, se a gente tivesse sozinho, a gente ia ter pagado pra tocar. Caraca, 5, 9 anos também, né? Com Sim, nove, eu, eu, eu com 9, mas te tenho, eu acho que a maior diferença de idade desse grupo, acho que é de 8 ou 9 anos, acho que é o Xande, que tem 40 ou 41. Agora eu não, mas ele tem 40 ou 41. Mas ele é o mais velho desse, desse grupo aí, uhum. ele é o mais velho. Aí, é, mas tu tinha 9, ele eu, devia ter... Era menor de idade também. Ele era menor de idade não. também. Então, tipo, né? Na época era tudo gurizada, sim, né? Sim. E aí rolou isso. Aí a gente tocou. E aí, e aí pô, eu... eu nessa época, cara, eu, eu faltava aula pra ficar estudando em casa. Não, Violão. Aham. Uh -huh. não, não me orgulho disso, claro. mas me orgulho disso. Sim. Né? Eu não me orgulho disso porque eu falar isso talvez incentive pessoas a fazer. É, não. Mas, mas por outro lado, é, eu não fiz em vão. Terminei o colégio, fiz a, a escola e tal. Sim. E não fiz em vão porque hoje é o que me sustenta sustento meus filhos. Uhum. Então, não, não, não deixei de estar tá construindo o meu futuro Sim. ali, né? Meio que dá, de uma maneira torta, né? Não Sim. é só Deus que escreve certo pelas linhas tortas. Às vezes a é. gente também escreve. É, verdade. É, 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 é.
1: <risos>
2: né? Então, aí foi isso. aí pô, E aí, logo que a gente foi pra noite e tal. Começava a rolar, da galera olha, pô, aquele, aquele guri ali, bicho. Pequeno, uma criança, o violão era literalmente maior que eu. Literalmente maior Sim. que eu o violão. Cara, e tá tocando moendo o violão. Eu estavam muito. Na época, eu, pá, ah, cara, eu tava muito encarnado, assim, graças a Deus. E, pô, levar esse guri para tocar, chegava em mim. Pô, cara, nós queremos que tu vai tocar com a gente. Vai, ter que falar com meu pai, bicho aí vai falar com meu bairro, vai não sim não não vai tocar não vou ele não não vai Bobo não esse, vai e aí aquilo a pedra do troço aquilo começou aquilo começou o pessoal começou a forçar o pessoal começou a forçar aí bandas que que eram do mesmo bairro daí na época tinha o grupo Caso de Amor queria mandar um abraço pro Leandrinho Preto Carlinhos, Bolinha a rapaziada toda do Caso de Amor Gordinho Dudu a galera toda Uh, e aí, aí tinha ali, pô, aí aquela foi, era uma banda que não era de parente, e foi a primeira banda que eu pude tocar, assim, fora, né, uhum. da banda da família. Aquilo ali pra mim já foi um avanço. Aí já tinha uns pila. Aí uhum. já tinha uns pila. Pô, eu, com 12 anos, já tinha uns pila.
1: 10 pila já tava <risos> dando risada, já. Eu tinha um
2: cara, 10 que... Ah, vou eu... torrar tudo de bolachinha. Mas?
1: Tá <risos> louco, cara. A minha... o teu pai quebrava ovo na tua boca também, pra te cansar, tem a voz boa? Não, não rolava essa parada. <risos> não, não, meu pai
2: não, não, meu pai é assim, ó, o meu pai, ele tava na volta e ele achava que aquilo era uma brincadeira de criança e que logo eu ia achar um trabalho de verdade. Uhum. Era isso que o meu pai pensava. Sim. E meus pais, na verdade, assim. A família, a família, ela... Ela... A família teve A família, eu posso dizer que assim, a família, ela teve junto num lance de família. Né? Num lance de assim, ó. Independente do que tu fizer, eu aprovando ou não, eu vou te apoiar porque tu é família. Mas nunca, nunca teve assim uma aprovação da família. A família, ela teve que aceitar quando viu que não teve mais jeito. Tipo assim, ó. Pô, cara, agora o cara já tá, o cara tá alicerçado, o cara tá fazendo isso, tá rolando, a coisa tá acontecendo pra ele. Como eu já vi muitas pessoas, pra quem não aconteceu, pô, o cara tá conseguindo, tá conseguindo pular, a, a, pelo menos as primeiras ondas, vamos Sim. dizer assim, né? Ele tá conseguindo pular ondas que eu não, que eu vi outras pessoas não pularem, né? Pô, pô, tá rolando. E aí as pessoas começaram, aquilo começou a descer quadrado, mas teve que descer meio que empurrado com come um pão Sim, aí pra descer. Vai embora. E, a pessoa, e aí algumas, algumas pessoas da família não aceitaram ainda, mas algumas já aceitaram. A minha avó foi uma pessoa que, que aceitou, mas acho que a primeira pessoa que me viu como um profissional da música, assim, cara. E que aceitou a música como meu trabalho e compactuou com aquilo de verdade, Mas assim, é eu acho que isso ainda é um esti... pensamento do, da galera mais antiga, né? Não é que seja da galera mais antiga. É que, assim, ó, o mais típico é tu pegar imprimir ou enviar, tipo, 50 currículos.
0: Eu vou mexer aqui, vai, pode dar um barulhinho, mas não vai sair lá, pode continuar Beleza.
2: falando. Beleza. É, o, o, o típico é tu mandar 50 currículos para um monte de empresa que tu não conhece, não sabe nem onde fica, e tu acabar pegando um, um trabalho na primeira que te chamaram. E aí tu vai fazer carreira ali porque foi aquilo ali que rolou. O típico é isso, né? Então eu sempre fui visto como um sonhador. Né? O típico, o típico, o, o, o auge do típico eu me criei ouvindo que o acho do tipo que seria fazer um concurso e ser funcionário público.
0: Né? Sim, O sim. auge
2: profissional, sim. esse seria... Que foram coisas que nunca me atraíram, pela maneira como eu via, eu, o contato que eu tinha com as pessoas que eram funcionários públicos, assim, eu, eu não não queria... Não, não era aquela conduta que eu queria pra uhum. mim, sabe? Não é que seja bom ou que seja ruim, eu só não queria pra mim. Sim. Né? É que nem a pessoa que que, que fuma ou que... Ou que eu, eu não bebo. Eu bebo raramente, bicho, assim. Muito raramente. Né, mas é o cara que bebe todo dia. Tá, você tá fazendo bem pra ele, cara. Tá tudo certo, eu só não vou fazer. Saca? Claro. Sim. É só esse lance, assim, não tem nada, nada contra as pessoas uhum. e nem contra a conduta delas. Só não quero reproduzir. Uhum. E aí, cara, eu não, nunca quis sair, não. Cara, entrei no quartel, engajei no quartel, pedi pra ir embora. Não é isso aqui a minha vida. Sim. Eu falo, cara, não é isso aqui que eu quero pra mim, sabe? Cara, eu já fui vendedor de senador de revista Office Boy, já fui motorista, vidraceiro, encanador.
0: Como dizem, então é. tu já trabalhou.
2: Já trabalhou.
0: É. <risos> cara, cara.
2: Não. Que merda, né? É, não, tem isso, que aí, ver isso, isso é aí, cara.
0: A gente brinca porque a gente sabe, é. né, que a gente já teve vários músicos, o pai já foi hum. também, teve banda de pagode. Mas a gente brinca porque a gente sabe, porque tem a galera que vem Tanto tá, mas então tu não trabalha, tu só toca, uhum. né?
2: Não, é que nem eu digo assim, ó, aí a pessoa fala assim, música dá dinheiro, eu falo... Pra começar, velho, quem dá dinheiro é o Silvio Santos. Isso. O meu trabalho trabalhar. me remunera que nem o teu. Sim. É isso. Sim. Quem dá dinheiro é o Silvio Santos. A música não dá dinheiro, não. Exatamente. É o que tem. E uh -huh. eu falo bem secão porque assim, eu não curto, sabe? E eu uh -huh. deixo claro pra pessoa claro. que eu não curti a postura dela. Claro. Né? Porque, cara, <risos> o lance da música é, tá muito no respeito que tu dá a ti mesmo. Uh -huh. tá eu, eu tenho muitos colegas, assim, que... que pô a, que me tiram assim pra Marrento. Me tiram, ah, Gustavo é Marrento, o Gustavo é isso, o Gustavo é Playboy. Tem colegas que acham que eu tô com a vida ganha. Claro. Tem cara que diz, ah, mas tu, pô. Vou te contar um lance. Uh, nesse, nesse, nesse trajeto de lá pra cá, tinha uma época que eu tava tão ferrado, tão ferrado, mas muito ferrado mesmo. Tá, tá saindo a minha voz, hein? pode ah, falar. Tava tão é ferrado, aqui que, tá. que eu, eu, eu botei a vender minha TV. Eu tinha uma única Essa televisão dentro de cara. casa e botei a vender aquela TV. Tá? Eu não vou falar o nome do parceiro, possivelmente uhum. ele esteja vendo. Não tem tenho, não tenho nenhuma mágoa assim como ele, sabe? E aí eu, porra, eu vou vender minha TV porque ferrou, Sim. né? Tem pouco show, o cachê não tá rolando. E vou vender a TV. Botei a vender a TV. Vendi a TV pro cara. O cara me pagou um pila, bicho, até hoje. Caraca. Isso aí a gente tá falando de 2017, 2018, tá? Sim. O cara não me pagou um pila até hoje, né? Na época eu vendi, botei naquela ULX, botei pro Facebook, botei pro tudo que eu achei pra tentar vender ligeiro. E aí botei, pro, vendi a TV pro cara, o cara me pagou até hoje. E aí depois que eu, quando eu voltei de viagem, né, que eu tive fora um tempo, eu voltei de viagem e tal. E eu já, eu sempre tive esse sonho de ter equipamento de sonorização e tal, uhum. pra que eu pudesse prestar o um serviço de locação de, 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 de equipamento de pra equipamento, evento. Claro. para evento, né? E aí a gente foi fazer um evento e tal num lugar assim. E o cara olhou assim... Pô, bicho, tu tá bem equipado, hein? Pô, que legal, né? Pô, que bacana, cara. Ah, que bom que aquela grana que eu não te paguei da TV, não te fez falta. Ah, sim, filha da... Ele falou isso comigo. Aqui... Isso, bicho, se tu tiver vendo aqui... Não sei se, tu... se tu tiver vendo... Isso aí, isso aí, tu bateu no meu... Tá tu me bateu, hein? É, tu cara, tá tu maluco. me bateu. E doeu, eu gulhi eu aquilo, eu fiquei assim... Pô, que soco nos cornes. É sério, mano? Eu fiquei sério, mano? Tá, vamos embora, né? Sim. Cara... É, é que eu digo, é, o dinheiro, a, 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 determinadas quantidades de dinheiro, determinadas situações, eles fazem falta ou diferença, sim, né? Sim. Tem o dinheiro que faz falta, 10 pila faz falta. Vai é. fazer diferença? Não vai, ele não vai mudar teu padrão de vida. 10 é. pila não vai mudar teu padrão de vida, mas vai fazer falta. Vai fazer então, falta. ele não vai fazer diferença, ele uhum. não vai mudar onde tu tá, pra onde tu quer chegar, uhum. ou, ou pra mais ou pra menos, né? Uhum. Mas, na maior hora, bicho, 10 pila pode fazer diferença. Então, aquele dinheiro, ele fez muita falta, cara. Não, graças a Deus, não fez tanta diferença. Mas fez muita falta, bicho. Sim. Falta, sabe? Imagina. E aí eu fiquei, porra, aquilo ali que aquele cara falou, eu fiquei, porra, é sério isso aí, mano? Tá, vambora. embora, né não, não, não quis também criar, criar atrito, mas isso aí rolou também. Mas aí falando da minha trajetória, né? E então, mas por quê, pá? Porque, porra, eu tenho, uma, eu tenho uma postura. Eu tenho uma postura. Eu não tenho medo de dizer não pro contratante, sabe? Se aquilo não. não assim como. Se o, se o meu trabalho não atender o que o contratante busca ou o que o contratante quer, ele vai me dizer não. Então se a proposta dele, ou se a gente não conseguir chegar a um acordo que atenda o que eu acho que eu mereço, eu também digo não. É que nem o lance do homem mulheres da mulher, né? É, o normal é a mulher dizer não para o homem. Né? Mas Sim. qual é o problema do homem dizer não para a mulher também? Ah, isso sim. já tá acontecendo sim. bastante ah eu sei que tá
1: mano eu pratico é que agora <risos> o que eu faço <risos> é que agora mudou muito né agora sim, a... sim. as molecas estão vindo então não eu só tô comentando assim sobre coisas que,
2: que vamos dizer tradições coisas que vinham vindo né Sim. mas então o músico ele ainda tem muito medo de dizer que não pro contratante e eu vou te dizer que eu acho que esse é o maior erro do músico porque quando eu perdi o medo de dizer não realmente as coisas começaram a fluir de uma maneira menos pior para mim. Uhum. Eu entendi, pô, peraí, cara. Então quer dizer que no fundo, no fundo, o valor que eu vou ter é simplesmente o valor que eu me der. É muito simples. Uhum. E aí quando tu fica naquela de sempre abaixar, sempre abaixar, tu vai sempre mostrar. Sim. Sim. E aí não vai ter jeito, entendeu? Então eu, eu penso dessa maneira. Tem quem claro. acha que tá errado, tem quem me julga. Aí eu digo, cara que diz, pô, esse aí tá dispensando o show, esse aí tá isso. Não, não eu não tô dispensando é um o show. É uma construção. É uma construção, cara, eu matei aula para ficar estudando. É, bicho, <risos> eu, eu cheguei a rodar mais é. de uma vez em, em diferentes séries, assim, é. rodei uma, um pouco nessa, um pouco naquela, por faltar a aula e ficar estudando. Uhum. Isso é real, isso é fato. Eu fiz isso, né? Não
1: recomendo. Sim, eu
2: fiz isso.
1: Mas, <risos> mas... é que é que também tu tem que entender assim, ó. Na, vamos, 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 vamos se botar no lugar do teu pai, uma hipótese. Quando tu começou lá a cabana com ele. Ele botou ali, tipo, pô, vocês não estão na rua, vocês estão no lugar bom, estão no ambiente bom, estão tocando, estão aprendendo alguma coisa. Mas era óbvio que do jeito que é hoje pra músico, que é difícil, cara, não é um, uma coisa fácil, né? De tu chegar, ah, eu vou começar a cantar, eu vou ganhar dinheiro e beleza. Então, ah. aí o pai da gente quer o quê? Que tu tenha um trabalho fixo, Sim. que tu tenha... Aquilo ali, eu acho que é por aí, né? Não, claro, jamais jamais foi por mal
2: é. eu, eu tenho essa consciência E é por isso que eu vivo e convivo Muito bem com todas as pessoas Que que se opuseram Ou que ainda se opõem à minha maneira de viver Porque eu, eu, eu creio Que não seja por mal, seja pelo contrário Uma questão de carinho, uma questão de proteção Uma questão de, de querer é, Me ver é,
1: Sobre uma Estabilidade, né? claro Eu entendo dessa maneira Sim. Sim, mas a estabilidade de tu é tu. Tu que tem que saber da tua estabilidade, entendeu? É, exatamente. É tipo assim: não adianta tu ir fazer uma coisa que tu não gosta pra satisfazer os outros. Essa, tu é... pode ganhar metade do que tu tá ganhando agora na música, mas se tu for lá trabalhar de faxineira e gostar de trabalhar na faxina, tu vai ser vai, feliz com aquilo é. ali. E é tu que, que, que quer. Tu gosta? Exato. Tu ama. Eu acho que, é que quando a gente ama aquilo que a gente faz, Aí, não tem como dar errado. Já
2: começou né? dando certo. Não? exatamente já começou não mas tu
1: teve aulas tu teve alguma coisa de canto tu, apre... tu estudou hum. para violão ou foi só na marra ou tu pegava ali no rádio escutava a música e foi pegando como é que foi isso
2: aí? não no início eu tocava eu tocava as músicas com as revistinhas que vem a cifra tudo errado hum. <risos> pia. <risos>
0: pia eu também comecei nisso cara,
2: cara mas tipo assim eu eu, eu o, o professor minha mãe ela conseguiu pela associação do trabalho dela aulas de, de violão mas o professor disse que era muito pequeno, muito uhum. novo, que eu não ia aprender. E aí, pô, eu porra, não, não tinha a quem recorrer. Eu, até porque o meu círculo era a minha mãe, minhas irmãs ali, meu pai e, e pessoas a quem eles me dessem acesso. Uhum. Mas aí aquela coisa, pô, seis anos, eu não... Tipo, o lógico, né? Pô, eu não vou investir um valor alto numa aula de música que esse aqui daqui a dois meses vai lá vai Vai começar a brincar com outra coisa. Uhum. Então, eu entendo também o fato da minha família nunca ter investido. Sabe? Eu entendo perfeitamente. E até porque também eu não nasci em berço de ouro. Uhum. Então, então, eu, eu entendo e, a, e eu concordo, aprovo com a minha família nunca ter investido. Porque não era uma grana que tinha, assim, disponível com a possibilidade de estar tá só torrando. Sim, sim. Entendeu? Exatamente. Então, era esse lance. E aí, pô, não, daí, então, aí com 12 anos, abriu... Bem pertinho da minha casa ali, uma aula de violão que era gratuita. Com o professor G, que até hoje já é falecido. Uhum. E aí, aos dois anos, eu comecei a estudar com ele. E mentira, eu. aos 11, Comecei a estudar ali. Porque eu me lembro que. Eu faço aniversário próximo ao Natal, final do ano. E eu me lembro que. Chegando perto do ano, ele disse assim pra mim, perto do fim do ano, ele falou assim pra mim: Ô Gurê, próxima aula tu traz o tamanho aqui. Aí eu pensei: quanto mais porro, cara. Vou tomar esporro. Era esporro em casa, esporro no colégio. Agora vou tomar esporro também na aula de violão. Eu... Pra completar. <risos> eu, pá, era só aqui que eu não tomava esporro. Era Até só agora. Aqui que eu tava porra, o em... professor só me elogiava, porra. E eu vou tomar a mijada aqui. Tá, eu, porra, mas o professor falou, tipo, pá, vou ter que, não tem jeito. Eu, pá, ô mãe o professor disse passar lá na próxima aula, porra, tu já fez lá também, Guri? <risos> já fez <risos> merda, cara. E aí ela assim, tá. Cara, ela foi lá. E aí ele chamou ela e conversou num canto com ela. Só conversou com ela e tal. Tá, beleza. Ela foi embora, eu fiquei na aula, eu fiquei apreensivo com aquilo. Ele não me falou nada ela também, não. Aí, chegando perto do Natal, ela falou assim, ó. Olha aqui, guri, isso aqui vai sair caro. Mas eu vou te dar porque o professor disse que eu podia te dar. Cara, o professor, ele convenceu a minha mãe a me dar um violão sete cordas. Porque ele disse que pra minha idade eu tava indo super bem. Tava assimilando legal sete a cordas. parada. E que eu tava preparado pra estudar aquilo, que era, um, era uma, uma concepção diferente e tal. Era uma uhum. parada diferente. Então... Dos, dos, dos 11 aos 12 foi onde eu me preparei pra começar o violão sete cordas aí foi aí chegou naquele Natal, ela não me deu presente de aniversário e me cozinhou vai ganhar um presente só porque, porra, foi, foi caro, cara, pra época e, e... tu faz aniversário perto do Natal? sim, eu faço 13
0: 13 de dezembro? Dezembro, é? eu o dia 19, irmão. Mas sei você tá bem mais o... ferrado do que eu, Sei cara. bem o que é. é mais perto sei ainda, Sei bem o que
2: cara. é. Mano do céu. Eu sei bem como, céu, como eu te é sei. Isso é muito que... sofrido. Por quê, né? É, por quê? Os amores de carnaval que é, deram a vida da gente, né? Exatamente. É isso, mas é então. E aí... E aí ela, pô, tu não vai ganhar presente de aniversário. Esse ano, tu, esse ano tu pode ter certeza que tu não vai ganhar presente de aniversário. Se tu achava que ia ganhar de aniversário, uhum. nem o bonequinho do 99 tu não vai ganhar. Eu, tá, vambora, né? Chegou o Natal e nada do presente. Nada, do, tava em falta na loja. E eu me lembro que esse presente chegou no dia 29 de dezembro. Ela me deu. Deu de virada de ano, quase. É. Eu já, tinha passado tá, já, já foi. Mas também foi e um ela... rico presente. Foi um rico presente. Cara, eu tenho esse violão até hoje. Ele tá todo avariado, né? Porra, Sim. ele já tem 20 anos. Uhum. E... E aí ele tá todo avariado. Mas eu guardo, tá lá. Eu uhum. pretendo reformar ele, uhum. nem que seja pra botar na parede uhum. e tal. Mas ele, ele vai voar, tá louco. Aquele ali é meu xodó. Sim. Eu, eu tive outro violão que eu ganhei antes dele. Mas eu não, nunca consegui considerar aquele meu primeiro violão. Porque assim, ó. Eu, eu sempre fui do violão nylon. né E não é, e não é aquela. Tem muita gente que diz assim: ah, o violão de nylon para pra quem tá aprendendo e o violão de aço é pra quem já sabe. Não. É, são, são concepções diferentes. Sim. Eles têm timbres, são instrumentos sim. diferentes. Usados pra ocasiões diferentes.
0: Eu tenho um de nylon, mas eu sou apaixonado pelo som do de aço.
2: Sim, sim. Bah,
0: tá louco? Sim. Entrar. É mais brilhante. Não, né? tá louco. Cara,
2: então eu vou te dar um toque. Não sei se tu já experimentou. Toca um violão de 12 cordas. Eu já
0: peguei um, já fiz, mas, uh, tipo, toquei normal, assim, sim. como se fosse um...
2: Não, esse lance.
0: É, tocar normal, como é se fosse um seis cordas.
2: Ele, cara, ele só é, ele é um violão de aço, mais brilhante ainda. Sim, esse, tu, e, tu e pode mudar a afinação ah, dele, ele vira uma viola, né? Sim, sim. A viola caipirana. Exato, exato, exato. Eu quero comprar
0: um pra mim. Olha aí. É um aí. bagulho que eu quero. <risos> é, é sério. Meta? Eu, eu acho muito bonito um, um cara que toca uma viola. Sim. Do, e também, troca afinação, tem um violão Sim, sim, né? esse é o lance né? E tu, tu Começou lá fazendo essas aulas Uh, a tua mãe te deu... E aí tu foi estudar ou 12... o, o violão o, sete, o sete... cordas... Aí... Ou é a mesma coisa que eu não... não
2: sete cordas, eu não sei. Eu sempre gostei muito de carnaval. Uhum. E a, o, o trabalho do violão sete cordas no carnaval... Sempre foi algo assim que sempre me chamou a atenção. Sempre, sempre, sempre. Porque ele fica bem evidente e tal. Sim. Ele trabalha muito, muito... Ele trabalha muito a, a melodia e não a harmonia, né? Uhum. E tal, assim. E aquilo sempre me chamou muita atenção. E o meu professor... O Gê, nessa época... Ele fazia esse trabalho, ele tocava, ele gravava o CD da, do, do, das escolas de Samba de Porto Alegre. Uhum. Então ele mostrava muita coisa pra nós na aula e aquilo me chamou muita atenção, a possibilidade de estar com um cara que pra mim era o top da cadeia alimentar, Sim. assim. Pô, uhum. o cara é o cara que grava o sons de rede de todas as escolas, no estúdio lá, ele vai pra lá e grava de tons, assim, na, lá na avenida, cada escola contrata um músico pra uhum. executar e tal. Mas tipo, pô... O intérprete O cara se, tá... Né? O cara tá... É ele, pô. E aí eu tava bebendo, assim, de uma fonte, assim, muito pura, né, e muito, muito rica. Então eu sempre puxava para esse lado, assim, os meus questionamentos para ele, aquela, aquela coisa e tal. E aí ele... E ele... E ele pô, ele me jogava, me dava, ele me deu muita corda. E eu fui pegando aquela corda, fui pegando aquela corda. Chegou no final daquele ano, ele disse, pô, cara, então... Pô. Aí ele me deu essa aí. Chamou minha mãe, fez Sim. pelas minhas cotas ali uma surpresa boa, né? Sim. E foi isso, então... E aí, aí a partir daí, paralelamente com o violão de seis cordas, eu, eu estudei também violão de seis cordas. Sim. Mas, Mas a,
0: eu... a, o som ele dava aula só do no, basicão ali só o ré, mi, g, a, d, d ou ele dava harmonia, uh, colcheia, cheia
2: não naquela época a gente não estudava partitura não só era no, só tá. cifras mesmo tablatura e tal uhum. naquela época ele até porque tinha tinha muita galera também da minha faixa etária muita gente que ia porque tu sabe como é que é, tu tá com filho em casa pequeno ah né? sim às vezes, assim, ó, tu acha uma atividade extracurricular, tu não pergunta se ele quer tomar tricular. Vai. Filho, sei, nós vamos sair agora. Eu tá? sei, minha mãe fez isso comigo também. <risos> então tinha muita gente ali que. Então, ele também não, não quis tornar o aprendizado Sim. muito maçante, chato. muito chato. Que então é chato, era uma né? coisa mais prática, sabe? É pra quem quer. É pra mesmo quem quer mesmo. É pra quem gosta. Uh -huh. né? Porque é, é chato. Então, cara. ali eu, eu, eu entendo que foi uma. Não, não que ele não, não. Não que não. Que ele não pudesse. Mas eu acho que ele, ele fez uma leitura da turma que ele tinha uhum. e ele jogou, jogou de acordo com o time, né? Sim. É o técnico que, que monta a formação de acordo com o time que tem, uhum. né? Eu acho que foi esse o lance. E aí, então, a gente, a gente estudava uma coisa bem prática e a gente estudava muitas coisas genéricas, assim. Eu, eu, foi um, ali eu aprendi muito, por causa do genérico, aquela coisa assim, da sequência de numa sequência de... do toca três músicas, saca? sabe tipo assim não assim, sabe essa, essa parte genérica assim e porque isso aí é uma ótima de uma base para depois tu entrar em campo harmônico em coisas mais detalhadas para te uhum. conseguir chegar numa, numa parte que tu vai dominar realmente que tu vai ver tá aquelas notas não eram exatamente elas para tocar aquela música dava pro leigo passa uhum. mas era mais era e aí no fim então... Mas pra galera, uma que, pra galera
0: que tá assistindo e não tá entendendo É o seguinte, tu vai lá no Cifra Club E tem a música E tem o simplificado O simplificado é essa que dá pra fazer Mas hum. muitas vezes não é aquilo ali Não é, é isso, tipo isso É, é tipo isso É
1: tipo isso, é, né? É, assim. é, mas eu tô olhando pra ele assim Ele tem, ele tem um estilo de rap né? De gostar de um rap é. Assim, o estilo dele bom, dava um rap legal, né, meu? Tu, 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 tu foi pro samba porque tu é aparecido com o Pichote mesmo? Tá? <risos> <risos> Já foi ser cover do. Tu, tu, tu tentou ser cover do Pichote?
2: Tu... <risos> Nunca tentei, mas uhum. eu sou fã deles desde o primeiro álbum. Aliás, assim como o Sonhos Maroto, eu, eu ouço mais as músicas dos primeiros álbuns deles uhum. do que dos últimos, né? Por, por uma questão de trabalho. É, tem que ouvir bastante as músicas dos últimos álbuns pra estar tá atualizado, pra eu executar, fazer os covers também. Mas pra eu consumir, assim como ouvinte, eu ouço mais as dos primeiros álbuns do que as dos últimos. As mais antigas, né? Uhum. Graças tu... a Deus, Sorriso Maroto agora tá. Sim. Voltando Tá ó. voltando. Pelo jeito. Tu tá... é
1: meio. Tu, tu te espelha. Tu, tem algum grupo de samba que tu te espelhou, mais ou menos assim? De samba. Samba
2: pagode Eu né? gosto
1: muito. Ouço bastante, consumo bastante
2: e tal. Mas assim, eu acho que o, o artista. Que eu mais ouço Não que eu vá me comportar como ele ou, ou, ou fazer alguma coisa Seguir a trajetória dele Como artista ou como pessoa Mas acho que é o Rodriguinho uhum. Ele é um cara que, assim, eu acho ele muito assertivo Ele é um cara que faz Ele faz sucesso há pelo menos uns 20 anos uhum. Quando eu digo sucesso É essa questão mais comercial E me parece que é sucesso de verdade Porque ele me parece realizado com isso uhum. né? Então, mas ele tá aí Uh, as músicas dele estão em evidência há 20 anos, tanto as primeiras quanto as últimas. Isso, eu acho que poucas pessoas conseguiram é, se manter tanto quanto ele, assim, e em tão então alta visibilidade. Sim. Talvez nem, nem, em alguns Ficou momentos. no auge muito tempo seguido, é, né? É, tipo assim, não, nem sempre no topo. Sim,
0: mas, mas no auge. Mas, mas, mas nunca mas no fundo. É, é, ele tava lá.
1: Tava lá. Podia
2: assim. não ser o primeiro, mas que ele tava lá, ele tava brigando lá. Tipo, se fosse campeonato de futebol, ele nunca foi rebaixado. Isso.
0: Ah, e aí o problema
1: Sempre é na primeira divisão. Qual é o problema do, é, é, o
2: problema,
0: do problema nenhum. Porque,
1: assim, enquanto for o Ouro Grêmio, tá ótimo. É. É. Mas é. eu ainda quero te fazer uma pergunta em cima disso, que era a tua opinião sobre isso. Qual antigamente, antigamente o fundo de quintal, por exemplo, cara, era ia direto, vai pra lá, né, e fazendo show e coisa, e durava um tempão, né? O Raça Negra durou, ah, um tempão. Por que que tu acha que hoje, por exemplo, assim, é tão rápido, cara? O troço passa rápido pra caramba, assim, é, é um sucesso e o mês que vem, por exemplo, o, o, o cantor sumiu, cara. Por que que tu acha que isso acontece? Eu acho que isso acontece porque a sociedade
2: mudou, o ser humano mudou, os meios de comunicação mudaram, os meios de consumo mudaram. E isso foi a evolução que eu acho que acho que não tinha como ser diferente. Não é que a música nova seja pior, né? Talvez ela atualmente seja feita com mais pressa. O compromisso atualmente... É... Agora, o tempo, ele é um compromisso tão grande quanto a qualidade. Então, entregar rápido também é tão importante quanto entregar bom, sabe? Que antes não. Antes a gente não tinha a pressa, né? Antes a gente tinha a qualidade e era só o que importava. Até porque antes tu lançava um disco com 12 músicas, tu ficava dois anos com esse disco no mercado. Tu podia ficar um, um ano, dois, três anos com esse disco no mercado, que ele era atual. Né? Ele, ele era um, Até porque se lançava um disco com 12 músicas, aí tu trabalhava uma, trabalhava outra. E se tu for ver, o consumo, ele até não era tão mais lento do que ele é hoje. Porque tu lançava um disco com 12 músicas. Se tu for pegar 12 músicas e trabalhar dois meses cada uma, quando eu digo trabalhar, é o que a gente chama de impuncionamento, de jabá, né? Uh, se tu trabalhar ela por, por dois meses cada uma, tu tem dois anos. Mas cada música durou dois meses. Porém, o álbum durou dois anos. Hoje em dia, a gente não lança mais álbum. Não, não é, é. Não é financeiramente. Pela. Vamos dizer assim, não que não seja, mas pelo que está acontecendo, hoje em dia é mais arriscado financeiramente tu lançar um álbum e tu ter o retorno de, do álbum inteiro. Então o que você que faz? Tu lança menos músicas, porque quando tu lança um álbum, geralmente tu pensa num conceito, geralmente tu pensa numa leitura, geralmente tu pensa é, numa fase, geralmente tu pensa numa, num momento, numa situação. Então tu lança um álbum dentro daquele conceito, tá? Só que se tu ficar, hoje, hoje em dia, se tu ficar dois anos batendo no mesmo conceito, tu, tu é louco. Então hoje em dia tu, pega, tu lança um EP com quatro músicas e aí tu faz o seguinte, tu tem seis, oito meses dentro daquele conceito. De um EP de quatro músicas, talvez tu não consiga trabalhar todas elas. Porque as coisas são muito rápidas, a informação tá muito rápida, a velocidade com que vem músicas novas tá muito rápida. E hoje, o, o grande... Tá lançando música no mesmo lugar que o pequeno. Então, antes, uh, se tu pegasse. Uh, as músicas só chegavam pra gente, as músicas dos grandes. Na rádio. Oh, porra, como é que um artista independente, de fundo de quintal, de garagem, antes ia gravar um disco? O Sim. custo pra se gravar um disco é muito alto muito, al muito alto. Muito, muito, muito alto. O custo pra se gravar um CD não é tanto, de um tempo para cá passou a ser acessível para nós meros mortais. Tipo, eu lancei um EP com três músicas em 2018. Uhum. Né? Mas mas porque passou a ser possível para nós meros mortais. Antes era coisa de gravadora, antes era coisa de grande empresário, antes era coisa de, de que só se investia naquilo que era retorno garantido, né? Então, então aí hoje o que acontece? Hoje o Gustavo pode lançar uma música no YouTube, no mesmo lugar onde tu encontra a música do Raça Negra, no mesmo lugar. Então o que acontece? É muita coisa chegando ao mesmo tempo. Todos chegam com a mesma força? Não. Mas todos estão lá. Então, no momento que, que qualquer pessoa pega o seu telefone e abre assim, ó, YouTube, ela pode receber qualquer coisa. Uhum. Ela pode receber do grande e do pequeno. Então, ela recebe muita coisa. E nessa de receber muita coisa, tu apareceu um monte de coisa na frente dos teus olhos. Tu vai olhar. Sim. Então, o que que acontece? Todos os dias vem coisa nova. Todos os dias vem coisa nova. E aí, eu não sei se é o ovo ou a galinha. Eu não sei se as pessoas procuram todos os dias, se as pessoas foram atrás de consumir todos os dias, cada dia, uma coisa nova. Ou se a quantidade de coisas novas que veio diariamente acostumou as pessoas a receber a informação assim. Muito rápido. Né? Então, hoje em dia, o pessoal já não tá mais mastigando. Ele botou a... Já engole porque já vai vir outra colherada, sabe? Uhum. Eu, eu vejo desse lance. Sim. Então, não, não é que a música de antes fosse ruim. De boa ou melhor, e a música de hoje seja pior ou melhor, eu acho que é uma questão de momento que a gente vive enquanto mercado fonográfico, enquanto consumidor de música, enquanto criador de, de, de conteúdo é, musical, né? Sim, não é tô toa que muitas gravadoras quebraram, né? É.
0: Não existem, porque hoje em dia, tu com um computador na mão ali, um, um cabo, uma mesa de som, tu
1: grava teu som. Exato.
0: Literalmente é, Exatamente literalmente grava, grava teu Mas som, eu acho
1: é. estranho assim Por que a é carreira solo, cara? Tu não tem uma banda contigo? Que Deus batuqueiro Então, deixa eu te contar essa história Eu vou
2: falar nomes porque Eu não vou falar mal de ninguém, pelo contrário Eu vou falar sim, super sim. bem uh, eu, tinha, eu, te, eu tenho muitos amigos né E aí eu tenho um que é assim É um cara que a gente é grudado A gente até vai tocar junto depois aqui Eu vou tocar sim. com ele, em uma festa particular Que é o Edilson de Paula Que foi ele que arranjou e produziu todos os meus trabalhos. Legal. Todos os meus trabalhos, cara. Todos os meus trabalhos que saíram até hoje foi ele quem fez arranjo e produção musical, foi ele, né? E eu não consultei outra pessoa, porque uhum. é uma questão não só de confiar nele como profissional, mas de, de a gente se entende, a gente fala o mesmo português, uhum. sabe? Então, e aí uh, ele tava fazendo um lance toda sexta-feira numa casa noturna que quebrou agora na pandemia, né? Uhum. Fechou. Agora, se não me engano, voltou com... Uma outra roupagem e tal. Como é que é o nome? Na época era o Botecuchê. Ah, tá. Ele tava tocando toda sexta-feira ali uhum. com o, o Fa Fabinho Santa Fé, que na época a gente chamava de, 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 de Birinha, a gente sempre chamou de Birinha, uhum. ele carinhosamente, e o Jader Rosa, que é um excelente baterista.
3: Uhum.
2: O Fabinho, ele, vamos dizer assim, ele, to ele é muito instrumentista, todos nós ali somos. O Fabinho, mas ele é o cara assim que ele é o vamos dizer, o mais baixista.
3: Uhum.
2: O Edilson, ele é o mais tecladista. Uhum. O Jader ele é porque... Aquele, so... aquele instrumento que tu gosta, ah, é, que tu é, gosta aqueles, mais. É, né? isso. E aí, o Jader ele é o baterista, indiscutivelmente. E eu toco meu violão e na, e, na época, eu já tinha virado a chave pro lance de cantar. Uhum. Né? Uh, até tô pulando um pouco a cronologia, né? Que o lance de cantar, só deixa... Eu... Por que o lance de cantar? Eu era freelancer. Já fiz freelancer com 300, 400 bandas. Uhum. Tudo que tá rolando aí na noite, aí, pelo menos uma vez, eu já toquei com cada Sim. um aí. e aí Mas era muita, muita questão, assim, ó, às vezes tu, tu fecha um contrato com uma banda. De exclusividade, ou de prioridade, ou de dar... Enfim, de fazer aquela... Uma agenda, uma tour com aquela banda Sim. ali. Aí, o que acontece? Daqui a pouco, o, as pessoas que administram a banda chegam e dizem, olha, a gente vai ficar duas semanas agora sem fazer show, porque a gente vai fazer uns trabalhos administrativos e tal... Então por duas semanas não vai ter show. Tu vai ficar duas semanas sem ter cachê. Mas a pessoa que decidiu isso sabe se naquelas duas semanas tu não tem boleto vencendo? Sim. Saca? E aí, cara, eu parei, pensei nisso. Eu fiquei, não é isso aí que eu quero pra mim. Não, eu não consigo. Eu não vou conseguir. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a cantar. Eu comecei a estudar canto com a Karina Cardoso, né? Que é a minha, a minha. Eu chamo ela de minha professora de canto, apesar de que. Agora a gente até... Deu, a gente parou com as sessões presenciais agora. A gente segue se falando e tudo. E tava se acompanhando. Nós paramos com as sessões agora por um tempo. Mas aí ela foi minha primeira professora de canto. Nessa época eu pensei, pô, cara, eu preciso cantar. Porque daí eu vou conseguir ser a minha agenda. Eu vou conseguir que a minha agenda convenha a mim. Sim. Né? Eu não vou ser refém. Né? No, e aí eu, pô, aí foi aí que eu comecei a cantar E tal, eu comecei a fazer umas paradinhas de voz e ah. violão aqui Pô, olha, só tem uma banda Eu tenho, consigo sim Liga pro fulano, fulano não, pode ligar Vamos lá fazer um samba, vamos lá fazer Vamos, vamos E aí foi aí que eu comecei a, a buscar eu cuidar da agenda Né? A da minha, né?
3: Sim, claro E
2: aí tal, beleza E aí em paralelo a isso, tá, rolou isso aqui assim, ó, eu nunca gostei de ser sozinho Eu nunca gostei de ser sozinho, né? Então aí, aí eles tinham aquele lance que eles tocavam toda seta no Boteco Tchê e aí, só aqui lá, olha só o lance. O Birinha, que era o baixista, o baixista da, da, da galera ali, tava tocando violão improvisado. Improvisado não, que uhum. ele é um excelente violonista. Sim, mas não era o. Mas né, pô, poderia estar tocando baixo. Uhum. E o Edilson, que é um excelente tecladista, estava tocando baixo na época. Ali. Aí eu falei, eu cheguei pro Edilson um dia, a gente tava parado no barzinho assim. Eu, o Edilson, olha só, cara. Não tem uma vaga pra mim lá na banda lá? Ele como assim, porra, bicho. Mas... Pô, o Binha toca baixo, tu vai pro teclado, tu toca no meu violão, eu canto umas, o Binha canta umas, que ele é um uhum. excelente cantor também. Também canta internacional também. E aí eu, pô, cara, e aí fecha, nós quatro, vamos meter, bicho. Aí ele, ah, meu, assim, ó, aquilo não é uma banda. A gente tá fazendo aquele trabalho lá? Porque tem. Não, o, cara, o cara solicitou uma banda pra tocar toda sexta-feira a gente tá lá. Tanto é, que a gente sei. nem toca em outros lugares, não é um projeto. Uhum. Isso foi 2015. Aquilo não é um projeto. Aquilo é uma parada que a gente faz ali. E cara, eu te conheço. Ele é assim para mim. Eu te conheço. Tu tá querendo fazer. Então assim, ó, não 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 bota tanta energia ali porque aquilo a gente não a gente não tem a ambição de fazer uma, uma parada sair dali. Uhum. Mas se tu fizer uma parada toda contigo. Aí o well, Edilson, é, é, vai passar um pouquinho. Levantei da mesa, fui no caixa, né, do bar que a gente tava, era o boteco do caninho e aí eu fui ali oi tudo bom tudo bom eu sei que tem umas bandas que tocam aqui e tal posso tocar aqui com a minha banda é como é que a é tua banda não é, a gente toca a gente toca um swing samba rock um pop um groove uhum. uma parada assim e tal mas a gente a gente vem, vem do samba para essa parada aí uhum. pode vamos ver uma data para ti aqui então eu não beleza e voltei lá para mesa né Oi, isso tá comigo mesmo ele falei tô por quê ele falou, tô por quê? Eu falei, porque a gente tem um show marcado. <risos> senta agora, <risos> senta e chora. Ele assim, é sério, eu digo, é sério. Quando eu falei, é... quando ele perguntou, é sério? Eu disse, é sério. A mulher veio, a Cris. E aí, o Gustavo me diz, qual é que é o nome da banda? Deu, hum... É Gustavo e Oliveira e Banda. Saiu assim, puh, uhum. a louca. Mas não, não era o objetivo. Tipo assim, ó, é... foi, foi o que.
3: Uhum. A,
2: ser carreira solo foi o que me restou, uhum. saca? Daí tá. Daí, beleza, daí tá não, beleza, tá anotado aqui, dia tal, viu? Era uma terça-feira. E aí, botaram nós num dia ruim, dia bom da casa e a sexta, mas não dá nada, quem tá começando é uhum. isso aí. Beleza, fomos pra casa, o que, que aí? Ele, ele veio com a sacada. Ele chegou assim, ó, meu, vamos fazer o seguinte. Vamos a vamos VS. Vamos fazer uma banda enxuta, já que a gente sabe uhum. que o cachê vai ser, né? Uhum. Vamos fazer uma banda enxuta. Que aí pelo menos dá pra todo mundo pegar a sua passagem. Uhum. E, mas a gente vai meter um som legal e aí na segunda a gente vem... a gente negocia, vamos para as conversas com essa galera aí. Tá, vamos fazer isso. Vamos lá, cara. É uma, uma casa que eu fiz no meio do meu, no meu quintal, que era onde eu morava na época. É, meus filhos não, não moravam comigo. Na época, eu e a mãe deles, a gente, a gente, entre 12 anos de, de casamento, a gente ficou separado por um tempo no meio disso. Uhum. E essa era a época que a gente estava separado. E ne, naquele momento eles viviam com a mãe. E aí... E eu, cara, o Edilson, ele praticamente foi morar comigo ali. A gente passou por muita coisa boa e feliz e muita coisa ruim e triste naquela casa ali. Cara, eu, eu fui casado com o Edilson naquela época, naquela casa ali. E aí, cara, a gente ia pra lá e ele levava aquilo que tu falou. Cara, ele, ele fez os VS pro show uhum. com o teclado dele, controlador, uma placa de áudio, uma interface de áudio e o note dele. Sim. E deu. Já era. Cara, a gente fez um show ousaço, assim, ó. Cara, a gente rodou assim muito bem aquele show. Uhum. E a gente ia, lógico. Aí tinha aquele lance de vir música nova, de ter que fazer, a gente procurava sempre acompanhar essa situação. E aquilo ali de 2015 foi rolando, aí chegou no final do ano assim. E eu disse, que eu não tava contente por ser Gustavo Oliveira e banda. E aí ele assim, bah, meu, olha só, cara. Vamos, eu te proponho uma sociedade. Já que eu sempre dividia a grana igual mesmo Sim. e tal. Às vezes eu separava alguma coisinha pra gente conseguir fazer um ensaio no meio da semana. Uh, mas não, nunca foi, eu nunca ganhei mais dinheiro do que aqueles que tocavam comigo. Ele, cara, te propõe uma sociedade. Pra ti não vai mudar em nada. E eu, o que que tu me sugere? Ele, meu, vamos fazer uma parada junto. Eu, eu entro mais contigo nessa questão administrativa, na questão de, de tomar decisões, de fazer escolhas e de abraçar a parte ruim de quando essas escolhas não derem Sim. certo.
0: Sim, que é o pior, né?
2: Que é o pior. E, eu, pô, uh -huh. tu vê, uma pessoa querer, uma pessoa querer abraçar o ruim contigo, é por isso que eu digo que o Edilson é um irmão, assim, que, que, que a música me deu. Que, nossa senhora. Olha, não, 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 tem. não, 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 tenho, nem, não tenho palavras ah. pra descrever a amizade que a gente tem. E aí, cara, uh, ele, beleza. Aí, cara, olha só, ele trouxe o Rodrigo, que eu não lembrava. A gente tinha feito freelancer com uma banda, que o Rodrigo era um dos administradores a coisa de quase 10 anos antes disso sim a coisa de quase 10 ah, anos ah. antes, e ele pô, trouxe o Rodrigo, o Rodrigo toca cavaquinho e tal e o Rodrigo ele é um cara muito virtuoso no cavaco tem um um, 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 ele é um cara muito detalhista assim muito é muito bom ouvir o Rodrigo tocando cavaquinho. e a gente criou um contexto com o Rodrigo de cavaquinho eu o violão cantando o Rodrigo o, o Edilson de contrabaixista e fazendo a direção musical cuidando dos Vs ali e tal uhum. a gente ficou com o Jader na bateria daí sim né e aí, o um, meu primo, Xande, que foi um dos integrantes do Sabor do Samba, aquela primeira sim, banda da família, sim. que é outro que eu sou casado com ele também, foi, veio a ser o percussionista daquela banda ali. Então, nós éramos cinco no palco. Aí também, aí rodaram ali outros percussionistas, aí houve questões de, de, de decisões e tal. Todas, é, imagino eu que uh, acertadas de uma maneira ou de outra. Né? Ou com as melhores intenções que fossem, mas aí teve um momento que não foi ele, o preconceito foi outra pessoa e tal. E, e também fui muito feliz com, com outras pessoas que estiveram por ali, sou amigo até hoje, me dou muito bem. Quero mandar um abraço pro Carlos André, inclusive, foi um cara que ficou um tempo tocando com a gente ali na precussão. E aí foi isso, e aquilo ali foi um trabalho e tal e tal. Só que aí o que acontecia, né? Aí ali a gente já tava se organizando, aí a gente já ia tirar foto em estúdio eu já, antes disso eu já tia, ia tirar foto em estúdio cara já se prepara e tal aí é naquele contexto ali pô vamos gravar uma música autoral eu sempre eu sempre eu sempre sempre assim pensei é, pô cara a gente tem que fazer um trabalho autoral tanto que essa música que eu tô aqui agora é minha sim, né sim. trabalho autoral vai tal eu pô, cara ah, beleza vamos vamos fazer um trabalho autoral vamos lá e pá, vamos vamos ver quais são as despesas para gente fazer uma coisa num padrão tal e vamos, vamos dividir isso. Agora a gente é três. Sim. Não é só um, entendeu? Pra, pra acordar de madrugada uhum. quando a criança chorar. São três, né? Então, vamos embora E aí a gente começou esse processo e tal. E aí o que acontecia muito? Aí eu, eu era a pessoa que, que ainda tinha os, os, muitos dos contatos. A gente tava procurando passar isso pro Rodrigo, mas muitas pessoas já tratavam comigo Sim. por causa daquela fase já Gustavo sabia. Oliveira e banda. Que praticamente os músicos eram os mesmos. Mas continuou como Gustavo Oliveira? Não, aí curte ah. só. Aí, nesse momento, a gente criou o Grupo Santo Forte, que tá tocando até hoje. Uhum. Os eles estão fazendo um somzão, Conheço, já ouvi falar. A rapaziada lá. Foi aí que a gente criou o Grupo Santo Forte. Dia 1 de novembro de 2015. Uhum. Primeiro show oficial. Foi uma sexta-feira e foi no Boteco do Caninha. A gente mandou fazer umas camisetas brancas, bem legal, que aí a gente tinha, a gente vendeu algumas também. Sim. A galera comprou ah. a ideia com a gente, apoiou a gente. E aí criamos o grupo Santo Forte, nós três sentados lá na casa, na sala da casa do do Rodrigo. Pô, como é que vai ser o nome? Como é que vai ser? O foi quem batizou, a criança foi o Edilson. E aí eu já concordei logo de cara. Até porque eu não ia ter nome melhor mesmo, eu sou péssimo para dar nome. <risos> aí eu já gostei logo de cara. O Rodrigo disse assim: "Não, vamos com esse, mas se a gente achar coisa melhor, a gente muda". Não, tranquilo, ninguém partindo do princípio, tá querido. bom, o pai teve um martelinho, então fica tranquilo, é. com o nome, vambora, <risos> ó, e depois o, uma...
1: martelinho. o meu primo saiu, fora, foi numa mãe de santa, a mãe de santa mandou trocar pra prato feito que nós ia arrebentar, nós quebramos, <risos> <Pá! risos> puta falta de sacanagem, a é puta falta de sacanagem, é. aí não, mano, é. e aí, Eu
2: vou... olha aí, cara, eu tento, eu tento acompanhar as pessoas ali. mas não daqui
0: um a pouco eu vou dar uma lida. Ah, não, mesmo, não beleza. Não, mas, não, não,
2: e aí, sim, fizemos o grupo e tal, só que aí o que acontecia? Pô, tal, tá, quanto é que é a caixa da banda? É tanto. Pô, é tanto? Dá pra fazer por tanto? Posso fazer por tanto. Pô, mas menos que isso eu não posso. E eu sabia que a gente tinha umas despesinhas, né? A gente tinha umas despesinhas. Aí eu, pá, cara, por menos de tanto eu não posso. Ah, cara, então faz assim, ó. Vem só o cantor da banda fazer uma participação é. com a gente. Aí eu, tá, vou lá, bicho. Vou lá vou lá vou lá comecei a... só que começou a rolar muito isso né e eu nunca dava essa opção mas o contratante gosta porque é aquele lance né uh... tu, tu, tu muito vê isso até hoje né ah vai o Bruno do Sorriso Maroto uhum. aí o... sai mais barato né? isso sai mais barato para quem é grande e sai mais barato para quem é pequeno sai também ele, né? aí pô, o contrat... e aí tipo assim ó o que eles querem é poder usar a marca da banda Pra atrair as pessoas uhum. que já têm alguma afinidade com a marca da banda. Uhum. Se vão me todos, se vão nenhum, nenhum, pro contratante não importa. Sim. O contratante quer saber do dinheiro dele. Uhum. Né? Sendo bem realista, Sim, né? Sim, mas é verdade. É esse lance. Pra ele, não, ele não tá nem aí pra nada. Ele quer saber do lucro. Vai gastar menos e vai ganhar tanto quanto ele poderia ganhar. Pra... Ele é gol. Ou até mais, né? Ou até mais, é. Então, então esse é o lance do contratante, né? Do dono do, do, da, da casa. E não, não reprova, tem que ser negociador, não adianta. Uhum. E aí... E aí é isso, então como eu fui fazendo muito e tal, aquilo, aquilo acabou me, me, me deixando numa situação que eu fiquei assim, porra, cara. Tô cantando bastante, isso tá bom. Tá bom, porque, porque aí é o lance do trabalho. Porque antes disso eu tive uma fase muito horrível. Eu muito imagine. horrível, muito horrível mesmo. Tu começar um trabalho sozinho. É horrível. Uhum. Tu começar um trabalho. Como é que é o nome da banda? É Gustavo Oliveira Banda. Começa porque pesa. Sim. Pesa. pesa porque tu pesa em cima de China. Tu tem a responsabilidade. De ser o show, uhum. né? E aí, segundo, pesa no bolso. Porque, assim, é no momento que, que tu não tem uma sociedade com as pessoas, mas que elas são teus empregados, quem gerencia que o faturamento positivo e negativo da empresa é tu. E, e é isso aí. Tem pessoas que estão dispostas a ser maleável. Pô, Gustavo, se tu não tem tanto, tu pode me dar tanto. Mas é o máximo que essas pessoas podem fazer. Né? E também tem uma questão de tu também ter... É caráter, né? Sim. Ah, não, pô, tô sabendo que o fulano vai aceitar. Ah, eu vou fazer. O fulano hoje não tem cachê, não, não, não. cara. Mexeu. E na época, o que que eu fiz? Na época, eu, quando eu comecei esse projeto, eu comecei também a trabalhar de porteiro. Que daí eu fazia o seguinte: fica quieto, meu filho. <risos> Aí eu fiz, eu, fiz, eu fiz o seguinte: eu vivia com o dinheiro da música e o salário de porteiro eu investia na minha carreira. Saca? Sim. Eu pegava o salário de porteiro. Então, muitas vezes, eu fechava um show que nem tinha cachê. E eu dizia pros guris: ó, oh, o dinheiro vai vir dia 10 do mês que vem. Esse show aí, o contratante vai pagar a gente só depois, né? Eles eles nem estão descobrindo isso agora. Se estão vendo o podcast, estão descobrindo isso agora. Eu dizia assim: ó, ah, cara, esse contratante fechou comigo, mas ele vai pagar só depois. Vai, vai pagar depois de tantos dias. Vai pagar tal coisa. Vai ser assim, vai ser assado, né? Uh, e aí eu, ah, beleza, e eu pum, fechava aquele show já sabendo que o salário do mês que vem eu já, 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 tá, já tava ali, já era. Já era. Já era o salário do mês que vem. Ah,
0: mas é muito arriscado aí, velho. É muito ah. arriscado,
2: é muito arriscado. Cara, eu, eu, eu o cara, assim, ó, tem um, um filme que eu choro toda vez que eu vejo, é aquele, puta, agora eu me... Falei puta, puta, falei puta problema. de novo, falei três vezes. Assim. Foi mal, bicho. É? Aí eu, Foi mal o quê, pô? falar é, aí, mas, o Will <risos> Smith, com o filhinho dele... A procura da felicidade. Uhum. O cara acredita naquele troço. Ele, 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 ele aposta a vida dele e a do filho dele sim. naquele troço. E tá todo mundo dizendo, essa porra não vai dar. É. Lá que eu de mão, bicho. Isso aí não vai dar. Isso aí não vai dar. Ai, Isso aí sim. não vai dar. Isso aí não vai dar. É. Graças a Deus, no caso dele, deu certo. No meu, gente, não quer dizer que eu já tenha ficado rico como ele no filme, não é o caso. Mas é uma questão de esperança de acreditar, né? rico é consequência, irmão, porque tu faz o que tu gosta e tem saúde. é.
0: aí matou. Di, rico é só dinheiro. é. nada mais que isso, né? mas te, é, nessa, nessa nesse meio tempo aí foi quando tu foi para foi posterior exterior? não foi? tu foi morar não. No exterior. o exterior foi
2: agora. agora? Em 2019 isso já. Ah. eu tô falando de 2015, 2016. Ah, achei que já tava aqui. tá, não, mas aí tá, eu vou eu vou correr um pouquinho para nós não, chegar mano. aí. Uh, aí Fizemos a banda e tal, aí eu fiquei eu fazia muito show sozinho. Aquilo, aquilo, de certa maneira, deixou os colegas um pouco incomodados, porque eu tava. Porque quando eu ia tocar sozinho, a gente, a gente fez uma, um acordo que é não é um acordo, mas é uma coisa que foi aceita por todos, né? Uhum. Pô, se eu vou tocar sozinho, eu recebo sozinho, né? Eu, eu, e aí eu ia lá e tocava sozinho, pegava meu cachê e tal. Aí até, até às vezes eu dizia pro contratante assim: pô, bota o Sábio Vieira, porque daí também eu tava usando a marca da banda, uhum. mas ganhando sozinho. Sim. Eu sei que os colegas eram em acordo com isso. Mas eu não achava legal. Sim. Às vezes acontecia eu... Tá, poxa, tá, vambora. Tal. Mas aí, de certa forma, eu tava levando a marca da banda pra outros lugares. Uhum. Então, então, ficava meio não, que Era, era justo, por... vamos Era, era justo, era justo, era justo. Tá. E aí, enfim, vai aquilo ali e tal. Aí, pô, nunca me esqueço, um dia eu tava fazendo um voz de violão no Boteco Che. Eu fazia lá todas as quartas, uhum. né, um happy hour lá. E aí o Edilson chegou lá com o Rodrigo lá e tal. Foram me buscar no final do Repial, eles estavam lá e tal. E a gente tava muito rolê junto. E aí, pô, pai e tal. O Edilson disse assim, ó, oh, meu, eu não, não tem nada contra ninguém e tal. Mas eu vou, eu vou retirar, meu. Fique aí com a marca, fique com a banda. Tá tudo certo. Tá tudo numa boa, uhum. né? Fique com a banda e aí, tal. Aí, eu... tá. Beleza, eu senti, né? E, eu, e aí eu já fiquei assim, ah, meu. Mas aí, tal, beleza. No dia seguinte, o Rodrigo... Ô, oh, Rodrigo, ô, oh, Gustavo, o que, que a gente vai fazer? Eu, pá, ah, Rodrigo, a gente não vai fazer nada, cara. Aí ele assim, por quê, meu? Eu, ah, cara, pra mim, o Santo Forte era nós três. Sim. Se não tem um três, cara, ferrou aí, cara. E, e tô te falando isso de coração, porque se fosse tu, eu diria a mesma coisa pro Dilso. Cara, a gente, eu e o Rodrigo, a gente ficou um tempão sem se falar. Ele, ele, ele ficou magoado com aquilo... E eu sou um cara que eu não meço muitas palavras, uhum. então. Eu, eu, eu Mas eu falei mais ou menos assim, mas talvez falei de uma maneira bem seca, Sim. até porque eu tava. Eu, eu não gostei de ter. De a banda ter se desfeito. Então eu tava desgostoso com a situação e tal. Uhum. Então falei bem secão mesmo, eu tenho esse jeito. Às vezes. Às, às vezes não. Não, nunca é por mal, mas eu acabo tendo esse jeito. E aí eu. Porra, tá. Falei pra ele aquilo ali e tal. A gente, aí depois daquilo a gente nunca mais falou. Beleza. E aí eu. Ah, o que, que me resta agora? eu tenho que pagar minhas contas, vou voltar a ser o Gustavo Oliveira Sim. tá, daí, pá, voltei com aquilo e tal gravei a primeira música que foi me envolver, essa coisa que tem aqui uhum. isso aí já tá falando de 2016, é.
3: 2016. Em
2: 2017 gravei um oi 2018 gravei a terceira música que foi Preciso de Você, as três autoria minha as três produção e arranjo do Edilson de Paulo aí a gente fechou o meu EP, Vamos Deixar o Amor Falar uhum. né que foi um álbum que eu fiz bem romântico assim e tal e aí a gente fez ele foi feito videoclipe que na época foi lá na fai áudio né o vídeo mas já veio forte é eu... não no que tinha foi eu, forte eu, assim ó, o, o lance com tudo o lance bom. é assim ó se é para tirar vamos atirar Sim, vamos dar ali com as duas vamos ser. É... Quem come pouco, passa fome. Bicho. Sim. Então, vamos plantar toda a semente que a gente tem azar. Mas estamos loucos para
1: escutar essa voz de novo. Vamos, né? vamos, vamos. É, vamos fazer mais vamos uma Vamos fazer? Música.
2: Já que vamos eu falei nas músicas DP, vou Isso. fazer mais uma, então. Claro.
1: Opa, abriu aqui. Aí.
2: Fazer um oi, então. Claro. Seguindo a cronologia DP. Um oi. Foi o começo da mudança que você provocou. Passou se teu jeito irreverente de falar E Espírito diferente no olhar Pra eu me apaixonar E depois que a gente ficou Só aumenta a vontade De estar com você e se mil pensamentos tiver São mil formas pra eu te levar ao prazer Vai dar bom, vai dar bom, é Tá tudo bagunçado aqui dentro de mim Tão incerto, mas o certo é que eu quero você É agora a hora de mostrar que tá afim Deixa eu te ter Tá tudo bagunçado aqui dentro de mim Tão incerto, mas o certo é que eu quero você É agora a hora de mostrar que tá afim
0: um oi Eita, e, e esse Vai Dar Bom é
2: bordão teu? Eu vivo falando isso aí, ah, não, é, não. é porque assim ó, eu, tem coisas que eu vivo falando desde que, desde que tudo começou, Semeando é uma coisa que eu roubei do Thier, que é um cara que eu tenho muita admiração assim, hum. tanto profissionalmente, quanto pessoalmente, pelo Thier, né? Uhum. Tem muita admiração por ele. E aí, ele, porra, aquele semeando, cara... Eu, ent... eu, eu acredito que eu entendi o sentido, né? Que é esse lance que tu falou. Pô, mas tu veio forte, é arriscado. Sim. Mas semear é isso, é tu pegar a semente... Arriscar. E aí o lance é assim, ó... Pô, se eu plantei toda a semente que eu tinha... Eu vou falar de uma maneira grosseira, Sim. né? Eu vou ter que regar com toda a água que eu tenho. Sim. Entendeu? É, é, é apostar, mas é apostar pra ganhar, sabe? Pô, se eu vou postar nesse cavalo, pô, mas eu vou dar a melhor a melhor, a melhor ração pra ele, pra ele chegar na corrida e ganhar. Claro. Entendeu? Então é, é, não, é, não, é não, sabe? E é, é até eu, eu entendo dessa maneira, que semear é isso. E semear não é só questão financeira. Semear é tu cuidar com carinho do que tu faz. Uhum. Semear é tu fazer com carinho. Semear é tu zelar pela qualidade. Semear, eu, 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 eu creio que semear uh, não tá nem tanto é em quem me paga, saca? Não tá nem tanto na maneira como eu vou chegar com o meu trabalho a quem me paga, quem me paga é o dono do estabelecimento uhum. mas de que maneira eu vou tocar aos frequentadores daquele, daquele estabelecimento uhum. de que maneira eu vou tocar as pessoas que estão ali naquele momento entendeu? Então às, às vezes eu tô, sou até meio, meio grosseirão assim na hora de tratar com o um contratante porque eu já, muitas vezes já passaram por cima de mim, muitas vezes já me desrespeitaram, muitas vezes já não tiveram consideração por uhum. mim. Então existe também uma certa mágoa. Claro. Uma boa, assim, com a classe contratante. Sabe? Não, eu, eu falo de boa, assim. Sim. né Então, às vezes, eu sou meio secando no falar. Ah, olha, isso é assim. N nunca faltando com respeito, né? Porque uhum. isso aí é uma questão de, de, de pessoa, de, de, ser, de, de oferecer o que ela tem, de mostrar o que ela é. Né? Mas eu não dou muita margem, muita risadinha, muitas vezes, assim, pro contratante por causa disso. Mas, cara, eu me entrego de corpo e alma... Tanto que, cara, eu já fiz show rouco, já fiz show mauzão doente. De as pessoas chegarem no final assim, cara, tu canta muito, cara. Tu, tocou, tu cantou uma música que me tocou. Aí, pô, então são coisas diferentes. Uhum. Não é a textura da voz, não é o volume da voz, ou a qualidade, ou a questão da voz ter falhado, ou não. É que aquilo que eu entreguei, a pessoa recebeu. Claro. Entendeu? É esse aí o lance. É esse que é a Sim. minha concepção. Sim. quer ler um pouco os comentários aí? Uh,
0: não, eu quero saber a história de que ele foi pro, pros Estados Unidos aí. Não foi nos Estados Unidos, foi pra China. Ah,
2: China! Foi! Piorou! Uhum. <risos> 14 horas de voo. <risos> Daqui é. até a África só, né? É? Depois mais Quantas 18... horas dá? Cara, deu 30 e poucas pra ir e eu levei 42 para voltar. Cara! Voltei por Dubai, bicho! Cara! Caralho. Tô te falando! E eu vou te falar, bicho. Eu... Por, por uma série de motivos. Que avião que fede, mano. É muito tempo, muita gente É junta. muito tempo, muita gente, cara. E aí não tem hora do banho, né? É verdade. Cara, before chicken, before chicken. O bom é saiu daqui de dia e chegou lá de dia. Isso, é. Saí tem... daqui de dia, cheguei lá de dia. Saí de lá de noite, cheguei aqui de noite. Só que eu saí daqui e cheguei lá dois dias antes. Sim. E saí de lá e cheguei aqui no mesmo dia que eu saí de lá. Sim. Apesar de ter lá levado é 42 horas. É. Lá é, dois dias, né? Não, é, dá um 11 dia. horas. É. Mas foi uma parada muito louca. Eu sei que eu, sa... eu saí de lá num. Eu levei dois dias. Não, eu levei dois dias pra sair de lá. Pra chegar de lá até aqui. Só que eu saí de lá no dia 30 e cheguei aqui no dia 1. Sim. Foi uma parada assim. Você sabe um qual dia, é né? a
1: diferença do avião grande que leva ali ah. 200 passageiros e, e o Teco Teco? O tamanho. Não, hum. o Teco Teco cai mais rápido, né? Pois é. Que bom
0: que
2: eu fui no grande. <risos> então, mas por que que tu foi para lá? Deu, assim a Aí vem, vai, vai, tá, o EP, hum. Já estão tá falando de 2018. Sim. Aí eu já, aí eu já tava com trabalho. Quando eu lancei o EP, com, com um EP com três músicas, mídia física de mil cópias na arrancada eu vendi. Assim, ó, no, nos primeiros do, três meses, vamos colocar, eu vendi tipo 600 cópias em show, sem botar em loja. Eu levava para o show. ó, pessoal, quem quiser comprar Sim. meu EP, tá aqui, cinco pila. Me chama no Whats, me chama no Face, me chama no por é. tudo, compra CD. Fulano, vou te deixar com CDs aí. Tu pode oferecer pros teus vizinhos 5 reais. Beleza? E aí teve algumas pessoas que compraram essa ideia. Pra... Só que deixa eu falar uma coisa primeiro. Prometo que vou ser rápido. É. Pra eu gravar o EP, eu mandei fazer camisetas. Eu mandei fazer umas camisetas Gustavo Oliveira. Uhum. tá? E aí, lógico, eu vi quanto.. Eu gastava 10 em cada camisa. Eu vendi cada uma por 35 reais. E aí, eu, pra cada pessoa que comprou aquela camiseta, quando saiu o EP, eu dei um EP. Uhum. Porque pra te fazer o EP, tu tem que, lógico, tu uhum. tem que pagar a gravação, tu tem que pagar a prensagem, tu tem que pagar o designer que criou todo o tema, porque aí... Era um tema. Vamos deixar o amor falar. Tinha umas flores, um fundo rosa, porque era uma coisa bem romântica. Uhum. Então aí eu tinha uma capa pro YouTube nesse mesmo tema, uma capa pro Face nesse mesmo tema, uma foto de perfil nesse mesmo tema, um, um, um fundo pra fazer postagens com esse mesmo tema, um fundo pra stories com esse mesmo tema. E tudo isso aí, quem gosta é o designer, uhum. né? Porque aí é serviço pra ele. Uhum. Ele fez uma campanha inteira. Capa de CD, apressar de CD, tudo. Barará, virirí, virirí. Beleza. Aí esse CD rolou nas mídias Spotify, Deezer, barará, biriri, YouTube, YouTube Music, SoundCloud. Rolou por tudo e tal. Então aí ganhou visibilidade. Então uhum. a coisa começou a pegar um eixo. A coisa começou a pegar de 2018. Aí comecei a já ter lugares. Oh, Gustavo, oh, toco toda quinta aqui, toda sexta ali. Eu nunca gostei muito do fixo. Mas o fixo me ó, o fixo me construiu. Uhum. Fez parte da minha construção. Ó, Nunca gostei muito de fazer voz de violão. Nunca gostei muito do fixo e nunca gostei de ser solo. Eu, eu, é eu, só o que tu faz hoje. É só o que eu faço. <risos> <risos> Mas é, eu aprendi a gostar. Eu, aprendi, eu aceitei. Eu aceitei isso, né? E aí, cara, aquele fixo me construiu. Eu tinha um cara que era muito legal lá no mercado público do, do Bar Shop 23, né? E do Taberna 32. Que era o Cláudio, né? Que era ele que gerenciava, ele que falava comigo, ele que lidava comigo. E aí, cara, a gente ficou, eu fiquei exatamente um ano tocando lá. Eu saí de lá quando eu fui viajar pra China. Aí eu, aí eu tava tocando lá e tal. Bi, 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 papi, papi. Aí o Thiago, que aqui, quando ele estava aqui no Brasil, ele era mestre-sala dos Imperadores do Samba e também era músico no Alma Confraria, uhum. cavaquinista. A gente já tinha feito um som junto algumas vezes e ele tava lá como dançarino, percussionista, fazendo cavaco e tal. E aí ele me chamou, cara, é o seguinte: tinha uma cantora aqui, terminou, ela teve uns problemas e tal, teve que voltar pro Brasil e liberou a vaga. Tem, lá, no, lá na, na China. China. Tem que saber cantar e tocar violão. Eu falei... Tá. Uhum. <risos> bora. <risos> Fala aí qual é. Ele, tá, meu, tem que vir pra cá. O contrato é de um ano. Na época eu era casado. Aí eu, Vixe, bicho, bicho. Hum, posso te responder amanhã? Porque lá era dia, aqui era noite, né? Uhum. Aí eu olhei pro lado, tava dormindo. Eu, não, eu não vou acordar. Ela, pra falar isso, ela vai dizer que não, né? Uhum. Aí eu, tá, eu outro dia. Ah, tudo bom, mas tu vê, me chamaram. E ela levou de boa, cara. De boa, não, mas eu aceitou porque eu sabia que não tinha. Tipo, eu perguntei pra ela. Eu tava já tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Eu, 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 o cara me fez uma proposta, eu pretendo ir. Isso vai ser com a tua aprovação ou não? Uhum. Né? Foi esse lance. E aí ela, não, vai ser com a minha aprovação e tal. Disse, né? Uhum. E aí, beleza e tal. Mas beleza e tal. Tô falando com ele, mas vou te passar pro gerente. Ele passou pro gerente, a gente era brasileiro também. Mas era tá? Beleza e tal. Tá, tô te mandando o um contrato aqui. Fui ler o contrato. Ah, por dois anos. Era um ano. E nisso, ela tava grávida da minha filha. Uhum. A minha bebê, que é grudada em mim. Eu não sei se ela quer é grudar em mim ou que eu sou grudado nela. A Jurema, né? E aí, aconteceu isso que. Aí eu, tá grávida. Por dois anos eu vou chegar aqui. A criança vai estar com dois anos. A criança vai até chorar quando me ver. Não, nem saber quem é. Nunca! Aí eu, putz. Porra, bicho, mas é trabalho, a grana era boa. Tá, bicho, eu vou. Tá. Aí fizemos tudo que tinha que fazer e tal, visto, passaporte, manda pra cá, manda pra lá, faz tudo. Fui, fui pra China. Cara, o, o maior susto.
0: Ah, então foi tu que ensinou os chineses lá no pagode lá? <risos> Tem o um grupo, né? Já tinha,
1: um já grupo, tinha. Colocou, né? colocou, é. colocou, não colocou. São estourados.
2: É. E aí eu me lembro que pra ir foi isso, é. E foi isso. Cara, e pra ir o Lemos foi assim, ó. Que, sabe o susto, o maior susto que eu tomei? Foi quando a gente desembarcou na Etiópia, de Zabeba que A gente foi pela Etiópia Airlines Fui eu e a Gisele, que é uma, uma cantora carioca, que já tinha experiência com trabalho internacional, com essa mesma empresa. Uhum. Né, que é o Latin Grill House. Uma churrascaria, culinária brasileira e música latino-americana. Né? Lá se canta em português, espanhol, inglês e mandarim. Uhum. Aí também, se não me engano, o Pingo, que tá lá no cavaco, acho que também canta em francês, canta alguma coisa em português de Portugal, né? E aí, aí vai dar a riqueza de cada um de buscar se aprimorar e tal, né? Uhum. E aí é esse lance. E aí eu sei que o cara quando a gente chegou ali eu achei que um maravilhoso, né? Porque eu fiquei, pô, cara, que legal, né? Pô, sou negão. em pé na África. Pô, significa muito. Sim. Sim. significa muito, sabe? O eu pô, porra, negão, cara, bicho. Botei o pé aqui na África aqui, cara. É isso aí mesmo. Foi daqui que eu saí, então é isso. Bom, que bom que não tenho os leão correndo atrás de mim aqui no aeroporto. Uhum. Vai tá. a Asiena, Asiena <risos> é, pô. Eu digo, não, mas beleza, cara, mas aquilo significou muito. Sim. É, pra mim, como pessoa e tal, tá, por uma questão histórica, étnica, uhum. né? E aí, porque é o seguinte, eu olhava pro lado e era... Eu, Porra, cara, aqui o português não vale mais nada. Já era. Aqui não vale mais nada. Já era. E aí, eu com aquele meu inglês de cursinho, tio uhum. aí eu tá embora vambora a Gisele a Gisele manjava muito manja né muito bem de inglês né e ali ali foi ela que desenrolou tudo assim ó ali check-in graças a Deus a gente era era conexão então não tinha que pegar a mala uhum. e, e redespachar a mala a mala era por conta da empresa Sim. graças ao nosso bom Deus aí era só a questão de fazer check-in para ir liberar, aguardar na sala de embarque pum. foi bem tranquilo a Gisele desenrolou tudo para ir porque voltar voltei sozinho e voltei pela voltei por Dubai meu é o cara já te conto primeiro eu vou contar a ida cheguei lá e tudo o Thiago me esperando no aeroporto né esperando a mim e a Gisele assim como o João o gerente também na época cara foi uma experiência maravilhosa foi uma experiência maravilhosa aprendi a falar várias palavras em mandarim é, deu para desenvolver assim o um, um inglês de boteco uhum. dá para desenvolver um inglês de um inglês de resenha uhum. dá para dizer porque assim ó Aí a gente ficava no apartamento. Eu não sou de bebê, mas lá eu bebia, bicho. Lá eu bebia. Eu, eu, eu e hoje eu, hoje eu consigo entender e consigo falar sobre o porquê que eu bebia tanto lá. Eu tava com saudade dos meus filhos, cara. Uhum. Eu bebia Imagina. de verdade. Eu pegava uma garrafa de uísque e bebia no bico. Caraca. De verdade. Mas tu comeu bastante
0: lagarto, essas não, coisas, lá. Bicho, <risos> barata. Pô, aí. ó,
2: tô num dos restaurantes mais top da cidade. Os caras fazem churrasco todo dia, picanha é, 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 é,
1: e. É português, né? Cari é, é, de primeiro, tá em casa. Tá um casa.
2: <risos> Para não dizer que eu comia sempre ali, tinha um restaurante acho que era Piato, que era próximo ali de um lugar que depois de ter ido lá e brincado um monte, eu descobri que era um cemitério. Ah, era tão lindo, bicho. Eu achava que era tipo uma redenção da vida. Ah. Era um cemitério. E homenagem a 72 soldados que morreram numa uh -huh. guerra e tal, bibibi. Bi, bi. Agora eu não vou lembrar. Mas tinha escrito em inglês, pra te ver como em quatro meses o meu inglês deu uma mandada, né? Claro. Eu já conseguia entender. Sente tá vivendo aquilo, é. né? É o dia inteiro. Bah. E aí, cara, e aí, dali atrás, pontinho tinha um lugar. Restaurante italiano, bicho. Tinha uma lasanha tão boa, uma pizza tão boa lá, cara. Eu nem sei se é assim que fazem na Itália. Uhum. Mas a de lá era boa. Porque o churrasco que tinha no restaurante era meio diferente. Não era. Né? O tempero. O uhum. tempero. Às vezes, ele, talvez eles não tivessem acesso exatamente aos mesmos temperos que a gente tem aqui, né? Uhum. E o corte talvez fosse um pouco diferente, né? Mas, enfim. Mas, cara, então foi isso. E aí, cheguei lá em setembro. 26 de setembro foi quando eu aterrisei lá. Saí daqui 25 de setembro cheguei lá 26. Foi isso? Foi isso. Acho que foi. Ó, eu saí daqui já 25 de tarde.
0: Sim, mas aqui pra nós era 27 já. Não, é o contrário. Lá é antes. Não, é isso,
2: tá. Lá é, é antes. Certo. Não, então eu saí daqui 25 cheguei lá 27. É. Foi uma parada é. assim. É. Eu sei é. que eu saí daqui 25. Uhum. Saí daqui 25. É. Cheguei lá 27, se não me engano. Isso. E aí, pô, cara, cheguei lá e tal tá, fizemos tudo. pouco conhecemos ali, restaurante, comia no... no, no às vezes comia... McDonald's é uma coisa que é igual em qualquer lugar do sim, mundo, cara. Sim,
0: É franquias.
2: Não, mas é, mas é uma franquia, bicho. Que eu tirei o chapéu. Porque assim, ó. Salsicha lá é doce. Linguiça lá é doce. Doce? Pra te conseguir... Parecido com o que a gente tem aqui. Tu tinha que conseguir alguém que importasse uh, de, de algum lugar árabe pra lá e tal. Era esse o lance. Mas era... Tipo assim, ó. Muita coisa que aqui costuma ser salgado lá é doce. Uhum. Tipo essas embutidas, essas paradas assim. O bacon ele só tipo um shark com um bagulho doce. Uhum. Então, pra te que conseguir. Loucura, né? Pra te conseguir o salgado. Pra te conseguir parecido com o que a gente tem. Tu, tinha que, tu pagava caro, uhum. porque era alguém que importava e tal. né Sim. Esse era o lance. Então. Então talvez eles não tivessem acesso aos mesmos temperos a, a, o, o corte não fosse o mesmo E foi isso, cara, lá foi uma experiência muito bacana Cantei bastante em espanhol, cantei bastante em inglês Foi lá que tu começou a cantar em outras línguas Já vezes. cantava em inglês aqui já? E em espanhol, já cantava alguma coisinha em espanhol aqui também uhum. Mas lá era, 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 fazia parte das exigências do. Era o meu trabalho, fazia parte do contrato é. ah, Tu vai ter que cantar isso aqui Sim. Tu, tem, tu não vai ter que chegar cantando Vamos te dar essa colher Mas alguma coisa que tu já faz, tu já vai ter que chegar fazendo E, e é daí pra frente, vamos caminhar não se esquecendo que isso aqui é trabalho uhum. né E aí esse era o lance e e aí foi isso aí cara foi muito legal uma experiência muito boa uh... nesse meio tempo eu mandava grana de lá para o Brasil além de mandar para a família eu mandava também para comprar equipamento aqui que sempre foi um sonho meu esse lance de locação de equipamento uhum. então alguns perguntas, trouxe equipamento de lá não não trouxe a polícia federal quase me taxou por esse violão aqui que eu tenho há não sei quantos anos quando eu tava voltando para o Brasil eles queriam cobrar de mim como se eu estivesse importando um violão que eu já tinha há não sei quantos anos. Sim, tu comprou aqui? Que eu comprei aqui. <risos> Nem Sim. pensava em ir pra lá quando eu comprei esse violão. Sim. E tentaram, né? Sim. Só tentaram. Uh, aí não mandei nada de lá pra cá e tal. Até tô pensando em, em falar com o Thiago que tá lá indo, trazer algumas coisas e tal. Mas aí tô amadurecendo essa ideia, vendo o custo-benefício. Ficou né? só o tempo do contrato lá. Não, o contrato era de dois anos, eu fiquei quatro meses. Porque eu cheguei lá em setembro e o Covid estourou em novembro. Ah, e tu voltou pro Brasil. Eu voltei pro Brasil em janeiro, porque tu foi quando deu lockdown na cidade onde eu tava. E assim, ó, tipo, por uns cinco dias, eu consegui sair e ir da cidade. Porque lá o lockdown era, era de lockdown. verdade. Era lockdown. Lo lockdown era lockdown. Uh, assim, ó Ah, então foi tu que
0: trouxe Covid pro Brasil ah, meu, eu tô... Que loucura, cara, né? Cara, eu ouço isso desde <risos> que eu cheguei, cara E aí eu...
2: ia vim de qualquer jeito? Cara, assim, entendo. ó e, Não, não até porque não, não existia nenhuma é? defesa, é? né? É? Vamos combinar eu, eu desci Eu desci Na em, em Dubai, do avião Quem vem da China fica lá, ó Aí a gente ficava num bagulho que tinha um monte de plástico em volta, assim Parecia uns bichos Quem vem da China fica lá e não tira a máscara Saca? Entramos no avião pra vir pro Brasil. Chegamos aqui no Brasil. Ah, ver da China, passou por Dubai. Ah, tudo bom, velho? Aí eu... Cara, isso aí... Isso aí... Eu já tava bem... Bem abalado psicologicamente. Porque quando chegou a doença lá, a gente não tinha informação nenhuma. Aí as primeiras informações que a gente tinha era... Não, isso aí só mata. Se tiver bronquite, se tiver asma, se tiver... Tu eu tenho. Foi <risos> por eu, isso que eu voltei. Exatamente. Aí eu... Porra, bicho, aí eu já tava trancado no apartamento. Lavando as coisas com clorofina. Já tava... Porque o álcool tinha... Aí o álcool, o álcool realmente acabou muito rápido no mercado lá. Uhum. Aí já comprava clorofina, lavava coisa com água sanitária até a mão, bicho. Sim. Lavava... Tive que jogar um tênis que eu achava lindíssimo fora, porque eu manchei. Mas eu fiquei naquela de... Ah, manchei. Ah, depois eu compro outro. Porque a grana tava boa. Tava bem... Sim. Tava bem legal, assim. Uma grana com a qual eu não tava acostumado. Sim. Uma grana com a qual eu não tava acostumado. Até porque lá é... e em Eu ganhava em dólar. Ah, tu ganhava em dólar? Ah, então... <risos> Por ser estrangeiro, porque eles, por eles não saberem o que eu ia fazer com o meu dinheiro, pega em dólar, se tu quiser mandar pro Brasil, tu manda se tu quiser gastar aqui, tu converte pro que tu quiser, mas o Sim. teu salário é em dólar, tá aí teu não, salário. Era uma grande... Só cinco vezes mais. <risos> é, na época tava quatro e... é. oh, quase cinco reais, é. né? E aí aquilo era muito bonito, mandar dinheiro pro Brasil. <risos> claro. era era mara... aqui gigantesco. Cara, bicho, assim, ó. E aí eu não poupi nada, né? Nesses primeiros quatro meses. Eu tinha um plano pros dois anos. Uhum. Né? tinha um plano para os dois anos e era queimar dinheiro mesmo executando o plano, comprar as coisas que faziam parte daquilo que eu planejei, consegui seguir a risca nos quatro meses que eu estive lá então na hora de voltar foi um perrengue danado para voltar né? uh, mas deu tudo certo, foi gasto só 9.600 reais para eu voltar só <risos> só mil gastei 9.600 para voltar de lá pra cá. Sim, é caro pra caramba. É caro, caro pra caramba. caramba. E aí a, a empresa até me daria a volta, mas eu teria que esperar uma reunião e tal. E se eu tivesse esperado essa reunião, eu não sabia que ia fechar. Mas se eu tivesse não, esperado não. essa reunião, eu não teria conseguido voltar. E aí os meus problemas emocionais e psicológicos iriam aumentar. Que foi, na verdade, foi por isso que eu voltei, né? Não é, não, não é que. Tanto que eu fui o único da equipe que voltou. Eu não soube lidar com aquilo. Né? Ou soube lidar, porque eu tô muito feliz. Claro. Né? Tô muito feliz, tô, tô bem, tô com a minha família, tô bem estruturado financeiramente, posso dizer bem tranquilamente Sim. isso, assim, que uma estrutura existe, um planejamento existe e as coisas, e as coisas que foram colocadas como metas e como passos nesse caminho estão se concretizando, então eu posso dizer que eu tô bem estruturado, saca? Sim, tá no caminho. É, tô no caminho. E aí, meu... E aí, ah, cara, pô, aquilo ali de ficar trancado. Aí, pô, tô num país que eu não conheço, minha filha não vai me conhecer, e se eu morrer aqui, bicho, eles não vão nem mandar meu corpo pra enterrar lá no Brasil. Uhum. Minha, filha, no lixão, minha, lá. minha filha não vai viver ver nem vão me queimar, lá Sim. é cremado, lá eles não pegam lá eles não gatos espaço, não, toca Sim. fogo. Quer, quer guardar, bota numa urna. Uhum. Leva pra casa. E aí. E aí é isso, cara. Aí eu, pô, cara, eu. Ô João, não vou voltar, cara. Quero hoje, gente. Pô, cara, eu vou voltar, isso aqui não é pra mim, cara. Não vou conseguir viver nessa situação aqui, não, não vai dar. E aí o próprio Tiago dizia, ô Negão, tu tem que te acalmar, bicho, tô vendo a tua cara que tu não tá bem, que o Tiago, lá a gente fortaleceu um laço muito forte, cara, de amizade, de irmandade, sabe? Uhum. O Tiago, assim, lá foi um laço assim, ó, forte, muito forte, né? E aí ele, pô, bicho, tu não tá bem, cara. Acho que tu tem que te acalmar e ficar, mas, mas eu tô vendo que tu não tá bem. Uhum. Se tu for, também não sei, se não sei, não. Eu, ele disse assim, ó, eu, vou me, eu tô calmo e vou ficar. Sugiro que tu faça o mesmo. Mas se tu não conseguir te acalmar, eu já não sei o que é o melhor pra ti. Claro. Sabe? Rolou uma, rolava muito uma parada de, de respeito entre nós dois. Por isso que a gente morava no mesmo apartamento, bebia junto, dava rolê junto, ia no MEC junto, uh, fazia tudo Sim. junto. Sim. E a gente nunca brigou, porque havia um respeito muito grande, recíproco, né? Sim. Sim. E aí, cara, foi isso aí e tal. Ele vai, aí, eu, pô, João, vou voltar, cara, não vai dar. O Thiago conversou comigo mais uma vez, o João conversou comigo umas duas vezes. Eu falei, não, bicho. Pô, ele, pô, não, aí a última vez que eu conversei com o João foi assim, ele, não, cara, fica tranquilo, cara, vamos se proteger, vamos ficar no apartamento que vai dar tudo certo. O governo vai cuidar disso aí, tu vai ver que em três meses essa porra já não é mais nada. Uhum. Aí eu. A China, aqui a China já tá acostumada a lidar com isso. Sim. Tanto que o número de mortes lá não chegou a seis mil.
3: Uhum.
2: Número de infectados. Sim, porque eles não... fecharam geral, ninguém né? sai, ninguém. O número de mortes lá. Aí tu vai me dizer, ah, não sei se não sei se é um número real ou não. Eu também não sei se o é um número ah. do Brasil, da, do, do Chile, da Espanha, é um número real uhum. ou não. O número que eu tenho é esse, só que uhum. eu tava lá e eu vi que os caras se cuidaram mesmo. Então eu acredito no número. Se tu botar no Google, uh, números do Covid-19 na China, tu vai ver uma coisa que tu vai, tu vai achar estranho. É, um, é uma distância muito grande. Um país com a maior população, tá? honestamente comparando com os costumes brasileiros eles deixam a desejar um pouco na higiene uhum. em, em certos em, em certos pontos assim então teoricamente eles seriam mais atingidos apenas teoricamente uhum. na prática existe uma disciplina muito grande e existe uma preocupação muito grande lá em Zelar né e aí cara então foi isso Eu, pô. cara 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 vou voltar Aí, pô, João, ah, não, mas não fica tranquilo, Gustavo. É, toda nessa parte, né? Fica tranquilo, Gustavo, e tal, que aí, é isso aí, só pega aí. Não, só isso, cara. Só vai morrer se tiver bronquite alguma coisa assim. bom João. Eu tenho. Bom, João, tu te lembra quando a gente tava fazendo visto, cara, que eu fiz uma cagalhada de exame, cara? Pô, te lembra, eu te mandei tudo, um montão de papel, um monte de print, um monte de foto, um monte de documento. E tal. Ele tá o quê? Pô, tem, cara. Aí ele. Não, então assim ó, eu não vou me responsabilizar por tu ficar. Se tu quiser voltar, tu pode voltar, tá? A empresa vai, a empresa vai viabilizar. Como a gente já acordou, a empresa vai pagar a tua passagem. Isso aí era vinte e poucos de janeiro. Uhum. Temos uma reunião no dia nove de fevereiro. Nessa reunião a gente vai decidir e tal, a gente vai conversar. A tua passagem não é um, não é um lance a decidir. A gente só vai bater o martelo ali porque, porque a gente vai, uhum. tá no contrato. A gente vai pagar a tua passagem para te voltar. Dia 9 a gente tem uma reunião João, não vou aguentar isso aí não cara. Eu não vou aguentar até dia 9 cara. Vamos fazer o seguinte, eu tô limpo contigo Ele, não, tu tá limpo comigo Então nem quero esse dinheiro Se eu tô limpo contigo pra mim, tá bom Eu vou voltar, deixa pra mim Ele, não, tu tá falando sério Eu falei, não, tô falando muito sério Se eu tô limpo contigo, não vou sair daqui fugido Eu tô conversando contigo Se eu tô limpo contigo, se tu vai comigo até o aeroporto Se nós vamos apertar a mão Quando eu for entrar Quando eu for entrar pra sala de embarque eu vou embora com meu dinheiro, bicho. Deixa quieto. Aí ele... Tá, cara. Tá, beleza. Mas tu não quer esperar essa reunião. Fica mais um pouco. Porque o lance era... Era que a esperança... né Não digo esperança, porque eu também não sou a última bolacha do pacote. Sim. Mas a intenção deles era que eu fosse ficando e me adaptando à situação e me acalmando. Porque eu tava num estado emocional e psicológico muito, muito forte. forte. Eu fui, eu fui, eu fui atingido... Eu, fui, eu com certeza sou muito mais frágil, muito mais sensível... Aquilo do que os colegas. Uhum. Eu fui o único que voltei. Sim. E aí, cara. Ele, eu, João, se eu tô limpo contigo, tá tudo certo. Bicho. Eu só quero que tu me diga assim: ó, se tu voltar, a gente tá numa boa, tu tá de boa com a empresa, tu tá de boa comigo pessoalmente. Ele não, isso aí tu tá. Eu não, então tá mesmo. Tchau pra Beleza, isso aí era dia 26, 28. Sim. Já, dia 30, eu já embarquei lá. Já, já vem aí, tipo, porra. Aí tu não pega a passagem... Dava pra, dava pra ter gastado uns 4 mil pra voltar de lá? Teoricamente sim, na prática não, porque ia fechar, né? Mas teoricamente poderia ter comprado passagem mais barata Se fosse sim. planejado com antecedência ba -ba -ba -bala 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 -bala. Mas não foi o caso Comprei a passagem praticamente de um dia pro outro Então foi só a passagem de lá pra cá Foi 8.500 Daí a, a passagem de São Paulo Pra Porto Alegre Eu comprei Quando eu aterrizei Na... Em Dubai peguei a internet do aeroporto aí conversando com o pessoal daqui também que aí o dinheiro todo dinheiro que eu tivesse eu mandava para cá uhum. e aí não tinha aí pô e aí também já não tinha todo o dinheiro porque eu mandava assim ó tô mandando tanto de dinheiro é para comprar tal coisa tô mandando tanto de dinheiro para comprar tal coisa e aí tá uma parcela para viver com as crianças uhum. que na época eu era casada e ela administrou isso aí muito bem e tal e aí deu tudo certo e foi isso só que aí eu não tinha uma reserva porque a reserva eu ia fazer no final pô eu tô para voltar Agora eu vou baixar, que aí quando eu chegar no Brasil... Era, isso aí era quando eu já estivesse lá, tipo, um mês e meio, um mês e quase do, um ano e meio, um ano e pouco. Tá, agora agora eu já comprei tudo que eu queria comprar lá no Brasil, já tá tudo me esperando. Agora eu vou baixar. Esse era o plano, Sim. né? Mas aí deu tudo diferente. E, mas, mas enfim, tá todo mundo bem, graças a Deus, tanto lá quanto aqui. E é isso aí, voltei, me
0: e já era. Deixa eu dar uma lida aqui, né? Já estamos estourando o tempo. Porque tu tem um show também depois. Vambora. Então, vambora. deixa eu dar uma lida no que a galera mandou aqui. Pra nós encaminhar pro encerramento. Uh, Jairo Pontual. Boa noite, turma. Bora tomar uma up. Vodkas. Que bonito o kit, do, o kit de banheiro. É bem bonito. Foi a mãe que fez. Obrigado. Uh, Gilberto uh, Guarchi. Olha nós aqui, Gustavo. KKKK. <risos> uh, Betão do Cavaco. Valeu. É o Gilberto Guache.
2: Valeu, vamos o Betão, tamo junto.
0: O Jairo colocou, hoje tô assistindo da Irlanda. Sim, meu, meu, <risos> meu frete vai ser caro, vai mesmo. Mano. <risos> <risos> Aí ele botou aqui, ó, o Banda Pichote.
2: <risos> Pode crer, tipo o Pichote do Rio Grande <risos> uhum. do Sul, valeu. Uh,
0: boa noite para todos, música boa e suave, suave, e suave da hora. Uh, onde eu, eu subi aqui, eu me perdi. Um, música Boa Noite a Todos, música é isso. Uh, eu, eu consumia LP e cassete. Bah, e é. depois o MP3, é da hora que nós estava tava falando ali. Sim, sim. Uh, o Jairo perguntou ali, qual foi o bairro que tu começou a tocar?
2: Eu, eu, quando eu comecei a tocar, eu, eu morava em Viamão, Lisboa. Viamão, é. Parada 50 lá. Eu já tava lá na... Henrique
0: Freire. Uh, e aí, primo, irm, primo e irmão, sucesso é. sempre, lembrando... Lembrando, começamos juntos, só tu começou tocando e eu de, de hold. Verdade. Sucesso sempre vai, vai dar bom, hein? <risos> é isso aí. É. Vamos, nego né, Rick, tamo junto. É. Uh... Não faço. Uh, O Jair botou: não bebo, não cheiro, nem faço neném. <risos> o problema é teu, mano. <risos> eu faço neném pra caramba. É. Eu tenho três. Tenho... Não dá pra ratear. Não. Eu não. tenho duas, também não dá pra ratear. É isso aí. <risos> uh... Banda pai só só toca no coração das pessoas. <risos> <risos> uh, Lua Belinha Gustavo é um profissional qualificado Upa, e muito Lu. talentoso. Abraço a todos. Beijão Lu, beijão. Beijo uh, uh, o banda uh, o ali, música e melodia é, preci uh, é e precisa ter de ca ter carisma. A que colocou boa noite a todos. Boa noite. Carla Nogueira. Boa noite, Gustavo. Um abraço do Samba dos Danados. Dos Danados. Samba dos Danados. Alô, Sarará! Tamo é. junto. Juliano Paim. Paim. Grande Gugu. E oh. é por, um, é por aí uns prof... um, são profissionais outros atrapalham outros profissionais. Os profissionais. Quando? Não entendi muito bem. Ah, Acho que Eu quis falar aquela coisa que todo o mercado isso, tem. Do isso, bom e do isso, mal profissional, isso, né? Isso aí. Exatamente. As pessoas precisam se valorizar. Por isso que o pai... É eterno e voz da experiência. Olha aí. Uh, sai daí. Uh, Jairo colocou... Fiz aula no Telecurso 2000. <risos> <risos> uh, o Pichote, Nós começamos a tocar na garagem e não tínhamos instrumentos. Olha aí. É. O Jairo... Eu faço aniversário 31 de dezembro. Bem na virada. Já, come... já faço uma única festa. É, tá certo. É o Wagner NDR salve grande Gustavo um dos melhores músicos que conheço <risos> tá conhecendo meu... pouca gente hein? <risos> <risos> eu sou suspeito para falar pois é meu amigo de infância o é... cara é fera sucesso sempre ah, mamãe, eu... eles só estão coment... conversando ali ah, o, lançou... ah, o Pichotinha perguntou quantas músicas tu lançou pai então meu... eu tava... não pai ah, o pai. <risos> Opa, desculpa. Ah. Não, é tu tem três, né? Tu falou? Eu lance, na
2: verdade, tempo. eu lancei titi ti, ti", Me Envolvi, Um Oi, Preciso de Você e agora, depois da pandemia,
1: eu lancei Preta Danada. São cinco. Ah, já tem, já. Eu, eu, eu não lancei <risos> nenhuma música, mas nós cantava muito Raça Negra <risos> e transformei bastante música sertaneja em samba também. Pagode.
0: É isso aí. aí. O pode estava ligadinho aí também. Uh, eu, o Wagner colocou, aumenta o volume da live um pouco Mano, mas é o teu celular aí que tá baixo Porque aqui com nós tá tudo certo nós tá, Até fui conferir lá, tá tudo certo, tá? O nosso grande, grande apoiador aqui Clóvis Jung Tá aí ligadinho com nós. nosso tá sucesso aí, Obrigado, amigo,
1: pelo kit que E pra, quem, junto, pra, pra galera
0: que não pegou lá no começo, tá? Nós, uh, tem o um sorteio na última live do, do ano, do mês Vai ter o sorteio do kit que tá aí em cima da mesa aí, ó. O mano deve ter colocado ali. Então vai ter o sorteio do kit, são três vodkas, quatro energéticos. Vai com baldinho, baldinho. né? Vai bem bonito ali. E também o kit de banheiro, tá? E então, se tu não pegou, é um superchat de 10 pila. Tu ganha, é, a, cada 10 reais é um número, tá? E a gente vai fazer o sorteio. O primeiro lugar ganha o kit de vodka. E o segundo, o de banheiro, tá? Uh, vamos botar aqui. Adãozinho do Banjo. Oh. Salve, salve, Gustavo. Oh, aí. Te vi tocando os primeiros acordes. Parabéns. Ah, valeu, aí. Adãozinho. <risos> é. uh, Kessia. Cristina botou uns coraçãozinhos ah. e botou que orgulho.
1: Aí, minha irmã. Eita, beijo. Irmão. Irmão. É, é um orgulho mesmo. Um beijo. Um baita irmão.
0: Cara, uh, a gente tá com tempo porque tu tem o teu, teu show também agora pra fazer. Sim. Então... Uh, Toca uma pra nós, a gente faz o encerramento E aí tu dá as tuas redes sociais E a gente encerra com uma outra música tua, pode ser?
2: Beleza, então eu vou aproveitar, vou tocar <risos> Preciso de Você Que é a música mais romântica do meu EP Vamos deixar o falar Que foi lançado em 2018 <risos> Toda vez que eu beijo o teu beijo e que eu tô o teu corpo O desejo aumenta cada vez mais Preciso de você pra sorrir Onde for Meu amor Com você É que eu me sinto em paz É difícil explicar Não tem como para essa força que me faz Ficar pensando em você Eu não vou deixar pra lá É tão bom contigo estar Parar com essa mania de fugir Senão como é que a gente vai ficar? A gente se lida muito bem Desde a primeira vez é só você, não quero mais ninguém pra ficar, pra ficar, pra ficar. Toda vez que eu beijo o teu beijo, que eu tô o teu corpo, o desejo aumenta cada vez mais. Preciso de você pra sorrir onde for. Meu amor Você é que eu me sinto em paz
1: Com você
2: me sinto em paz ah, Eu acho muito
0: bonito de ver o cara que toca samba e pagode Pela, pela quantidade de notas e, <risos> e a, Não, porque cada... Ah, o um cara só falta de os
1: dedos ali
0: pra <risos> é, Tá louco? O bagulho é, é louco. Eu queria. Eu um dia ainda vou parar para tentar estudar um pouco.
1: Sobre. A gente uh, tem muito mais o que conversar, né? Claro. Bastante. Mas nós sabemos que tu tem um show para fazer já... Sim.
0: É... Já estamos vai... com o tempo estourado. Já.
1: Tá com uma hora e quarenta já. É. Vai, vai acabar estourando o teu tempo. Eu vou encerrar a minha parte aqui, então. Agradecendo a todos que assistiram nós. Tá? E quem quiser co co cooperar com nós aí e fazer um superchat ou fazer um pix e concorrer é se está assistindo depois né dá uma força pro Silva e nós estamos juntos eu quero agradecer por tu ter vindo aqui prestigiar nós foi um prazer imenso te receber na minha casa quero que Deus abençoe a tua carreira abençoe teus filhos, a tua família no geral tá que tu tenha muito sucesso e cada vez mais tu é um cara que merece tu é um cara que pelo que eu senti uma energia boa um cara do bem e, e tem tudo para dar certo. Muito obrigado mesmo de verdade por ter vindo aqui. E
2: eu que agradeço vocês, viu? Pô, vinha vim fazer na verdade o podcast com os guris da de 10, E aí os guris depois que terminamos o podcast, me chamaram no Whats. Pô, cara, a gente esqueceu de falar um montão de coisas e tal. É. E beleza, daí lá depois tu me chamou, pô, meu, vamos fazer um podcast, vamos conversar, vamos mais conversar e tal. Aí eu, eu até pensei que ia fazer uma pergunta mais cabeluda. Não. Mas passei bonito, passei ileso. Hum. Vai ter próximo, calma.
1: Pode chamar, <risos> pode chamar, calma. Com certeza pode Eu chamar. sei que tem muita coisa ainda <risos> pra falar, Ger calma. Geralmente a gente faz um podcast que de duas horas, duas horas e pouco. Mas uhum. a gente sabe que tu, tem, e tu vai dar teu serviço já agora, que tu vai ter é show e depois já Sim. dá teu serviço. Não, mas ele não pode hoje, porque é. hoje é, é, é uma reservável. festa privada.
2: Até <risos> eu tenho tocado mais em festa privada do que na noite, assim, sabe? Ah, ah, tá. É um... Não, não, não que eu tenha escolhido, mas foi, é pra onde o vento tá Sim, né? tá certo, tem que ir, sabe
0: Mano, dá a tua rede social pra galera aí Onde tu tem show, se tem algum aberto aí pra galera Fala da tua empresa também, que eu sei que tu tem uma empresa Já fala é, dela aí Olha também. aí,
2: então Shows abertos, né? Agora que vem o susto, eu acho que, <risos> acho que Nesse mês eu não sei se eu já tenho algum marcado bicho.
0: Tá, enquanto tu vai olhando aí Ó, eu, eu, Vamos tá, dizer assim, enquanto...
2: eu tô fazendo um, uma roda de samba todos os domingos lá no Pinheiro uhum. Com o pessoal que já é de lá Uhum uma rapaziada que é de lá já. E até uh, quem, me, quem me colocou lá no seu lugar foi o Giovanni Oliveira, que é um irmãozão de infância que eu tenho também. Uh, ele, ele namorou minha irmã, mas aí eu dei com uma aqui na cabeça dele, então ficou tudo certo. <risos> Resolvido. <risos> a, a gente ficou tudo certo. E aí eu tô lá, todos os domingos, lá, lá é um lugar que eu toco, que é aberto e que é fixo. Né? Uhum. Uh, amanhã eu vou estar tá tocando na quadra do Acadêmicos de Orgia. Santana Clube é o produtor que tá fazendo ali os eventos ali, vou estar tá tocando ali também, é uma festa aberta uhum. uh, deixa eu ver a fora isso, aberto o que que eu tenho aqui tem o aniversário do Daniel Rose e Banda, dia 14 no clube Ipiranguinha, que é uma festa aberta também uhum. uh, tem, deixa eu ver
0: a agenda do homem tá extensa é, eu, eu,
2: tô, eu tô pensando assim, Sim, em festas que é abertas aberta, né? é, é. Uh... Cara, de festa aberta Deixa eu te mostrar um negócio hum. Aí tu vai ver que eu não tô louco Tudo que tá em vermelho são shows
3: Cara.
0: Coisa boa, pô Mas porque... eu devo ter assim.
2: Deve assim. ter Esses que eu falei são os únicos que são assim abertos que eu posso dizer pra galera Vamos lá, sabe? Uhum. No mais, é, são coisas fechadas ah, Dia 23 Tô na resenha do Tires, aqui na Zona Sul Aqui na Zona Sul, aqui eu não vou ter o, o endereço agora pra dar de cabeça. Mas aí a galera te acompanha. Mas na a galera, isso, segue lá. No Instagram, Gustavo Oliveira. Só que aí tem um pegar ratão ali no Sim, meio. não tem o segundo o do Oliveira. É só Gustavo Oliveira. Não tem, não é uhum. Gustavo Oliveira. Tem uhum. um o só ali, né? uhum. Gustavo Oliveira Oficial no Instagram. Facebook, Gustavo Oliveira. Uhum. E o meu canal do YouTube, Gustavo Oliveira Oficial. É isso aí, é, é Bolivia, só seguir, né? né? Que, que tá tudo certo. É isso aí. É isso. Todos quer os convidados.
0: Falar, quer falar alguma coisa que a gente não falou? Quer mandar um beijo? Eu quero como agradecer
2: como... vocês por, por dividirem claro. comigo o espaço de vocês, tá a fora, audiência tá. de vocês, então, por tá a gente bom. vir aqui bater esse papo legal, me receberam em casa, né? Então, tá aí pô, pô eu, aí eu pô não quis incomodar falei no mercado ali comprar um bolachinha <risos> pô chegou, pô a gente podia tomar um café é. e tal, pô cara então eu isso aí vale <risos> mais do que do que qualquer dinheiro, né? É a gente estabelecer alianças, é, relações, isso, né? Com a, alianças, relações, a gente se fortalecer, se unir, compartilhar coisas boas, trocar essa é ideia, né? Isso aí vale muito e eu quero agradecer vocês por estarem me puxando
1: para pro lado de vocês. Obrigado,
2: viu? Aqui Só já, muito obrigado.
1: Já faz parte da família Silva. E pode saber que tu tá do nosso lado já. Mas se fizer show por aqui... Venha tomar um café com nós. É, vem é, na volta um... aí não precisa
0: vir só pro podcast. É, hora, tá hora, na volta aí, vem aí tomar um Pessoal café. Pessoal
1: que conhece nós sabe, vem aqui e toma um cafezinho. Bah. E bate um papo. A amizade continua daqui pra frente.
0: Coisa e boa. vai ter uma próxima. Pode ter certeza, ah, que certeza. eu sei que tem bastante coisa é, ainda. Eu... E o homem tocou pouco, porque também é. não posso forçar muito, como tem show, então <risos> vai gastar a voz do homem já. <risos> né, então... Mas, cara, te agradecer, né? Uh, as portas aqui estão abertas, tem show aqui na volta Ô meu, divulga pra mim aí, fala tal show Que eu vou estar em tal dia, manda oh. aqui que eu falo Na live, não tem galho A gente vai, faz essa troca que eu acho que é O que fortalece é. a gente, né? sim Certo? Então, obrigado de verdade Eu que agradeço E
2: até a próxima, se Deus quiser Deixa eu, né? deixa eu, eu aí? só fazer uma coisa que eu não posso deixar de fazer Pode fazer Eu não vou ler o nome de cada um, porque até porque tu já leu Né, e tal uhum. Mas eu quero agradecer a todas as pessoas que curtiram a live aí, que vieram dar um oi. Quem não, quem não comentou, quem comentou, quem curtiu, quem não curtiu, quem passou para dar uma olhada, muito obrigado. Né? É, são essas pessoas que fazem valer a pena uhum. o esforço que vocês têm para montar toda essa estrutura aqui. Exatamente. Né? E o esforço que eu tenho para construir uma trajetória, para vir aqui conversar sobre ela com exatamente. vocês. Exatamente, isso. Né? Então gente, muito obrigado né? uh, Aquelas pessoas que vieram através do, do convite que eu fiz Passem a assistir o podcast do Silva Porque eles falam muita coisa interessante Eles falam muita coisa bacana com outros convidados Assim como eu convido as pessoas Que vieram através do Silva A também me acompanhar nas redes bom. sociais Me criticar de preferência Adoro quando vem chama, um direct ali falando alguma coisa Não, o, não o você vai criticar, critica na postagem Melhor ainda. Porque aí dá engajamento. Melhor, é, é verdade. Eu, eu gosto também de ser criticado em sim. aberto, porque eu posso responder sim, em aberto, sim. né? Sim. Então, aí fica, é. fica bonito, né?
1: É. Um abraço para Cássia Cristina aqui, que tá a Oliveira, que deixou aqui um, um monte de violãozinho, coisinha. Sim. O eu Wagner vou... também muito top, letra muito linda e melodiosa, perfeita. <risos> Obrigado. A muito banda muito. Pichote também, de novo. Música boa, só ao vivo mesmo. Não, é o Pichote. Pichote, momento do pai, sensível e com as palavras bonitas. Obrigado. Muito obrigado. Meu irmão, muito obrigado Eu mais agradeço.
0: uma vez e tamo junto que precisar. Tá.
1: Tamo aí. Certo,
0: galerinha que assistiu, muito obrigado, tá? Uh, a gente conseguiu ler todos os comentários. Uh, você que tá assistindo depois, tá? Uh, tem o um, um nosso sorteio aí. Então, se tu tá assistindo depois, faz um Pix, tá? Porque aí o Superchat não vai estar tá aberto. Mas faz um Pix... E me manda no, o mesmo número do Pixel no meu celular, manda no Whats lá pra mim, ó, oh, fiz um Pix lá, tal. E o um, um nome que eu já vou botar na lista. E assim que for entrando os primeiros, a gente já vai botar, vai ficar na TV aqui o nome de todo mundo que tiver uh, já Com o correto. seu número, tá? Então a gente fica por aqui, a gente volta na segunda-feira, tá? Vai ter um uma novidade boa aí na galera do Machix, certo? maneira swingada, Machix, então segunda-feira, nós vamos estar batendo um papo com eles para saber. Então, a gente fica por aqui. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela audiência e a gente espera vocês na, na segunda-feira. Um beijo e até segunda. Tchau! Obrigado!